1: Em meia correria do dia a dia, chegou seu podcast semanal para momentos de reflexão guiada. Vem que vamos te levar para o mundo das polêmicas, mas com empatia e respeito. Bora conversar comigo, Juvalauer, e a garota que fez o almoço de domingo pra gente, Cris Bartz. Caio, o que, que tem para embalar o nosso momento
0: juntos essa semana?
2: Olá, Personas Corraine, aqui novamente para trazer a vocês os responsáveis por dar mais cor ao Mamilos desta semana. Lembrando sempre que se você quiser colaborar com o conteúdo musical deste programa, pode nos recomendar bandas ou artistas independentes no e-mail. Som 9combr Som 9combr e facilitem muito a minha vida se vocês enviarem os links do site oficial do artista ou então onde nós podemos buscar o download direto das músicas dele para utilizar no episódio. Nessa edição, nós iremos ouvir a banda Dessiné, um sexteto pernambucano, cujas composições reverberam o espírito do nosso tempo na ótica feminina. Então fiquem aí com a banda Dessinê, no Som do Mamilo.
1: para Sidclay Pereira, Nova Zelândia, Raposos em Minas Gerais, São José do Rio Preto, São Paulo, Dourados no Mato Grosso do Sul,
0: Araxá, Minas Gerais, Terra da Dona Beija, Umariz e Mossoró no Rio Grande do Norte. Fale com o Mamilos, a nossa equipe cheirosa é composta por edição e som do Mamilos com Caio Corraim, redes sociais com Luanda e Guilherme Ano
1: apoio à pauta com a Tati Araújo, transcrição dos programas com a Lu Machado. Pessoal, se você ama muito esse projeto e quer que ele dure para toda a eternidade, pode colaborar conosco no Patreon do Mamilos com doações a partir de uma doleta. patreon.com.br Mamilos.
0: O programa tá saindo mais cedo, ainda tão chegando Fala Que Eu Discuto, mas a gente selecionou dois aqui pra contar pra vocês. O primeiro é da Patrícia. Depois do podcast sobre depressão, vocês inventaram o podcast anti-depressão, né? Resolver ouvir, mesmo não me relacionando com o tema, porque eu não tenho filhos. E de repente entraram as crianças falando Ah, oh, que fofo! Meu Deus, me segura! Oh. Eu tô tentando ler do jeito que tá escrito. Dentre outras surtadinhas. Explodi de fofice. Obrigada, suas lindas.
1: E a Fabiana disse... Me chamo Fabiana, tenho 27 anos e moro no Rio de Janeiro. Sou uma melheira já tem um tempo e amo de paixão esse espaço abençoado de empatia e discussão construtiva nesse mundo de extremos que vivemos hoje. E o sotaque lindo da Cris, que me dá aquela saudade da minha Minas. Especialmente porque em casa não tem conversa. Minha mãe é extremamente apaixonada por suas convicções e ai 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 se você discorda dela. Bem, quando vocês começaram a falar de discurso agressivo nesse último episódio, eu senti que foi comigo mesmo. Eu e minha mãe estamos presas num ciclo infinito de brigas e mágoas, agora eu reconheço que em parte causado por discurso agressivo, desde sempre, e isso não é uma generalização para enfatizar meu ponto, simplesmente desde que eu me entendo por gente, nós estamos nesse tipo de situação. Pois bem, terminei de ouvir o episódio e mandei o link pra minha mãe escutar também. E uma conversa rápida entre a Ju e o Frederico e o Impossível Aconteceu, já que passamos por algumas psicólogas, ainda atualmente estou vendo uma terapeuta com mamãe, mas nada conseguia fazer ela aceitar que também errou e erra no nosso convívio. Agora, ela está disposta a pelo menos tentar. Já pedi o livro recomendado na Amazon pra todo mundo ler aqui em casa. E não sei se a paz mundial chega, mas acho que vocês conseguiram trazer esperança de paz pra minha casa. Muitíssimo obrigada. Continuem com o Trabalho Lindo de vocês.
0: a teta do mês e vamos conversar sobre eleições municipais 2016 e essa mesa tá bonita, tá redonda e quem tá com a gente aqui hoje, Juliana, me ajuda. Primeiro,
1: vocês vão lembrar dele e porque se vocês não lembrarem, é melhor que vocês voltem mamilos atrás. Quem é você? Fala primeiro quem você é e eu digo depois da de onde que as pessoas te conhecem.
3: Eu sou o Arthur Scatolini Mentem.
1: Olha que incrível essa voz, gente. Vocês já estão impressionados? Vocês já aceitaram tudo que ele falou? Só o dele chegar com essa voz, vocês já, já concordaram. Fala quem é você na noite, Arthur.
3: Eu sou advogado, professor, Tô fazendo doutorado em Direito Financeiro na, na USP e... Agora trabalho na Prefeitura de São Paulo, na Secretaria de Serviços, na assessoria jurídica.
1: Você, Mameleiro, tá aí puxando a memória, mas eu conheço essa voz, mas eu conheço essa voz, mas da onde que eu conheço essa voz? O Arthur gravou com a gente o Mamilos, junto com o Rafa Poço, sobre reforma política. Então, foi uma conversa muito legal, não só sobre as mudanças que a gente achava que eram necessárias, mas sobre política mesmo. Então, de verdade, se você não escutou esse Mamilos, corre lá, escuta, que é um dos nossos programas preferidos. E aqui do nosso outro lado, tem alguém polêmico que participou de um dos mamilos mais polêmicos da nossa história. Quem é você?
4: Eu sou o Túlio Custódio.
1: Muito bem, Túlio, você foi ovacionado no Mamilo sobre cotas. Não é mesmo? Foi. Foi. Foi demais. (risos) Mas Túlio, fala pra gente, quem é você na fila do pão?
4: Eu sou sociólogo, eu sou curador de conhecimento né, na Enesplorato, eu tenho um projeto chamado Pitacodemia, que é de compartilhamento de conhecimento, eu também sou membro do coletivo Sistema Negro e atualmente eu sou coordenador de uma campanha, Márcio Black, 1811, sou pai do Amar. Quer dizer, as pessoas ficam bravas, A né? gente fala, pai de cachorro, não é justo, mas... tão cuidador de um cachorro, meu Lamar, namorado de uma mulher maravilhosa, Esther e... é amigo do Og. Amigo do Ogre Og, que Og. é do Sistema Negro.
1: Que é do Sistema <risos> Negro. <risos> Meninos, é. primeiro, antes de qualquer coisa, já muito obrigada que vocês vieram aqui com exigua antecedência, né? Assim, foi realmente um mamilos convocado às pressas, eu diria, que é um plantão. É um plantão feito numa situação emergencial para ajudar os mameleiros que estavam pedindo para a gente fazer um guia de votação. Então, às vésperas da eleição, a gente está trazendo esse conteúdo super especial para ajudar todo mundo a votar com consciência. Qual é o fato?
0: Brasileiro vota mal? Brasileiro não sabe votar? Votar é difícil? Eu nem entendo bem para que servem tantos cargos. Não me lembro em que votei nas últimas eleições. Não gosto de política. Assunto chato. Político é tudo corrupto. Essas são frases que se ouvem por aí o tempo todo. Nosso passado recente na democracia nos mostra que votar é coisa séria. Depois de tantas frustrações e dores, estamos pensando mais e criticando mais os políticos. O riso que corria solto ao ver candidatos bizarros na TV, cada dia mais cede espaço ao questionamento sobre como queremos nos ver representados. Nas palavras de Thomas Sowell, o fato de que muitos políticos de sucesso sejam mentirosos não é exclusivamente um reflexo da classe política, é também um reflexo do eleitorado. Quando as pessoas querem o impossível, somente mentirosos podem satisfazê-las assim como tudo na vida, não tem solução mágica para a política. É preciso entender para saber usar. Isso é o que queremos fazer um pouquinho nessa teta especial Eleições Municipais 2016. Mais do que certo e errado, nossa proposta é conversar um pouco sobre como podemos exercer melhor esse direito, com mais consciência e buscarmos uma participação mais efetiva nesse jogo.
1: E aí, a Cris preparou com todo carinho um roteiro para a gente passar um passo a passo de algumas das dúvidas mais comuns e algumas das discussões que a gente precisa ter justamente para buscar esse voto com mais consciência E a primeira é falar sobre Identificação biométrica Porque a gente ouviu isso hoje, né, Cris? Ah, eu não vou poder votar Porque eu não consegui fazer a identificação biométrica É verdade, Cris?
0: Então, a biometria é uma tecnologia para trazer mais segurança, né? o Brasil ele é a referência mundial na busca de eleições cada vez mais ágeis e seguras, e a biometria é uma delas, é acoplado na urna, muita gente já deve estar fazendo isso no banco, hoje no caixa eletrônica, se você cadastrou a sua digital, você consegue usá-la ao invés de usar uma senha numérica, e é bem semelhante a isso, então as impressões digitais elas são armazenadas num banco de dados da justiça eleitoral, e aí é transferido para a urna de acordo com o seu título de eleitor. E aí é necessário um cadastramento prévio, que pode ser feito no posto da Justiça Eleitoral quem não se cadastrou pode votar mesmo assim. Para você ter uma ideia, até julho de 2016, 20% do eleitorado paulista já tinha feito essa identificação, mas ainda é um número relativamente bem baixo e a gente tá falando de São Paulo. Então, o cadastramento ele pode ser feito em todos esses postos de justiça eleitoral, mas ele também não é obrigatório. É só uma forma para tornar tudo mais rápido e mais seguro.
1: Vamos falar, então, um pouquinho sobre financiamento de campanha, porque essa foi uma das grandes alterações esse ano. Arthur, você quer falar um pouquinho sobre o O que mudou? Quais são as novas regras para essa campanha?
3: Sem problema. né? Quem sabe essa seja uma das mudanças mais importantes para a eleição desse ano, que é a proibição de que as empresas façam doações. Até a eleição anterior, as empresas eram as campeãs de volume de doação. E tinha já de há muito tempo, inclusive, uma ação no Supremo Tribunal Federal que, procurava fazer com que isso fosse banido, sob o argumento de que a empresa não doa, a empresa investe. Aqui é importante a gente separar, porque muitas vezes as pessoas falam que o que está proibido é o financiamento privado. Não é verdade, está proibido o financiamento empresarial. né? As pessoas jurídicas não podem fazer doações. As pessoas físicas, os particulares de maneira geral, estão liberados para fazer doação, observados alguns limites.
0: É bem interessante os limites também, né? Que é, não pode doar mais que o 10% do patrimônio total que a pessoa tem, e essas doações em, em espécie, em dinheiro, tem que ser entre 50 mil e 80
1: mil por pessoa física, para cada CPF.
3: Exatamente.
1: Vale bastante a pena escutar o NBW eles falaram um pouco sobre as mudanças em financiamento de campanha, eles entram em algumas polêmicas que a gente não vai entrar nesse programa pelo objetivo que a gente tem, que é de discutir se esse é o melhor modelo, se não é, se vai continuar, se não vai, as acusações De que já estão ocorrendo uma série de fraudes. Sim,
3: as pessoas vendem, emprestam, cedem CPFs, É, mas eles até eles falam assim: ah,
1: modelo à prova de burlar não vai não ter. Não é. A questão é: é mais fácil você burlar um caixa dois ou você ter que burlar milhares de CPF, porque você precisa fazer um monte de CPF? Então, eles fazem um pouco essa discussão lá. Eu acho que vale ouvir se a gente não vai entrar nisso. Né? Mas Eu...
0: olha, o dinheiro não vem só. Eu queria que o o Túlio falasse um pouquinho do fundo partidário. Para que que serve isso? Porque essa grana aí também vale.
4: O fundo partidário, ele seria uma possibilidade de você equalizar um pouco as coisas. Principalmente considerando que você tem vários partidos com diversos espectros ideológicos. E a ideia é, num sistema onde o poder econômico teria mais força partidos que têm ideologias ou perspectivas que são contrárias ou fugiriam a esse poder ideológico, ele teria menos condições de receber financiamento, de receber dinheiro, de ter um aporte. Pois bem, o fundo ele seria essa maneira de um repasse que vem da esfera federal para os partidos para que eles consigo minimamente bancar a sua estrutura e tudo mais. Eu
0: achei legal, eu fui estudar um pouco disso, foi uhum. criado no governo Castelo Branco, que a ideia era manter a autonomia financeira, permitindo a existência e criando espaço para existirem partidos, eles poderem se financiar.
4: É, e a origem já é muito interessante, né? né? já deixa claro aqui que veio.
1: Eu achei bonitinho, porque ela falou uma coisa e contradiz o que ela disse. Ela falou tão empolgada, mas foi, branco, Uma coisa tão foi boa na, que ele fez Saúl. pra gente, pro povo, não é mesmo?
0: De qualquer gente? forma, foi nessa época que aconteceu, e esse repasse vem da União,
3: Uhum. Né? vem
0: de multas e penalidades eleitorais e de doações privadas e, e vinha de doações e privadas e
3: de recursos do orçamento a, a gente quando fala que o modelo de financiamento do Brasil é um modelo de financiamento privado, comete uma impropriedade grande, é um financiamento misto uma das coisas que e aí, né hoje,
4: assim na realidade próximo a uma campanha tem percebido é que, bom, primeiro é esse dinheiro, ele é um dinheiro que ele é, é o salário mínimo de muitos partidos. No um sistema de vários partidos que nós temos, hoje nós estamos em 30... 34, é, 35 para dar um chute. Exato. Então tem vários partidos que eles são criados e são estruturados a partir do fundo de partidário. O que faz com que haja menos interesse nesse financiamento de perspectivas, candidatos, vozes e representação e mais uma perspectiva mini corporativa desses partidos que vivem disso. Então são os políticos profissionais, não porque o cara está lá 7, 30, não sei quantos mil mandados, mas porque ele vive dessa burocracia, nesse lugar mediano entre representação e o povo, onde ele vive com esse orçamento. Então, orçamento de pequenos serviços, lugar alugado, blá blá blá, tudo mais. Então isso é um problema. Então esse dinheiro ele fica ali girando nesse mundo burocrático.
0: A gente está falando em 2016 de 819 milhões de reais. E existe uma regra para organizar isso: 5% dos recursos são divididos igualmente para todos os partidos, mas aí 95% é dividido proporcionalmente, de acordo com a quantidade de votos que cada partido obteve. E adivinha quem é? é? Quem fica muito beneficiado aí. É. Quem é grande fica grande. E quem, quem é, é menor pequeno, continua come. não Exato. crescendo.
4: Eu não sei nem se a gente vai chegar a entrar nessa discussão mais tarde, mas a própria lógica da coalizão dos partidos e como se estrutura, principalmente nas cadeiras que são proporcionais, responde a esse fundo partidário, né? O que, que significa um partideco? Nem vou citar partidos para enfim, mas aqueles partidos que você sabe que surgiu de ontem para hoje e fazem as coligações ali dentro não a coliga coligação. coligação da eleição em si, mas a coligação do dia a dia a coligação para votar projeto, a coligação para juntar não sei o que, quem anda para cá e tal. Tudo isso também é estruturado dessa forma. Você sabe que tem um bolo ali, você sabe quem está ganhando mais e você sabe onde você tem que ir para você pegar uma fatia daquele bolo. Tudo isso já gera uma perspectiva burocrática, corporativa, de corpo político que se afasta completamente da vida cotidiana, da vida pedestre, do próprio ideal de representação que teria dos cidadãos. Seja a Câmara dos Deputados, né, a representação do povo, seja o do Senado, representação do Estado, enfim.
0: Já entrando um pouquinho nisso de coligação, a gente está falando atualmente tem 16 mil candidatos a prefeito no Brasil, 13 mil têm apoio de coligação. Então eu queria que você falasse um pouquinho para que que realmente serve isso? Por que que as pessoas fazem? Por que que partidos fazem coligações?
3: Pensando em candidato a prefeito, num sistema que a gente tem 34 partidos, nada mais razoável do que supor que a gente vai ter coligação. Por quê? Porque nenhuma cidade normal vai ter 34 pessoas minimamente dispostas a se lançarem candidatos. Então, os partidos vão se aproximar e, de acordo com as suas linhas ideológicas, tanto é que o que a gente vai enxergar, isso devia acontecer mais, mas, via de regra, acontece com alguma frequência. Essas alianças, elas acontecem sempre entre os mesmos partidos. Então, os partidos do campo da extrema-esquerda, da esquerda central, do centro, da direita, e aí a gente tem os partidos Coringa, e esse que é o chabu, porque esse camarada ele não se alia conforme uma vertente ideológica, ele aposta no cavalo que está ganhando. Esse camarada é um camarada que, de certa forma, joga com o que o sistema tem de pior. Para a gente não falar de eleição municipal e discutir um seu ponto de vista nacional, isso é o PMDB. Nunca elege ninguém, mas nunca está fora do poder. O PMDB é governo sem ter nunca eleito um presidente democraticamente dos seus quadros, desde 88. Era governo com o Collor, foi governo com o Fernando Henrique, foi governo com Lula, Dilma, e agora é governo com Temer. Então o que significa isso? São governos minimamente parecidos? Não. Esse partido é um camaleão da onde? vem este camaleão? O problema não é a coligação, o problema é esse monstro.
0: Quando a gente para pra orientar e entender que nada mais justo do que partidos se unirem pra levar o um mesmo representante e é claro que eles vão se unir por questões ideológicas aí você já não vê mais sentido nenhum quando as coligações diferem de lugar para lugar. Uhum. Né? aqui você é da minha ideologia, em outro estado a minha ideologia é com outro partido. Então, já começa por aí. E pior quando você vê, por exemplo, coligação PT-PSDB, coligação PSOL-DEM. Pois é. Aí você começa a falar, peraí, não é bem ideológico essa coligação. Então, por que que as pessoas estão fazendo isso? É muito dentro do que você está falando. Porque a
3: gente tem as excrescências, que são as excrescências, por assim dizer, consolidadas. O partido é uma excrescência. E você tem situações de diretórios municipais, situações locais de excrescência. Ou a excrescência pode estar porque, veja, a gente com frequência tem na imprensa a a manifestação de que "Ah, o PT é um partido que tem muita corrente. Todos os partidos têm uma disputa interna um tanto quanto intensa. E às vezes o sujeito que está no diretório municipal de Uruburetama é um cara que não está alinhado com a direção nacional do partido. O que, que acontece? Ele, na hora de fazer a aliança, na hora de defender a aliança no âmbito do diretório que ele dirige, ele vai defender uma aliança que é diferente da aliança nacional. Então, às vezes, a gente tem que compreender que esses movimentos também são possíveis. Não é necessariamente má fé, porque senão a gente começa também a negar a autonomia dessas estruturas locais. Às vezes é é diferente, tanto tanto é que a disputa PT-PSDB é uma disputa... né? Não, acho que é um ponto bastante importante dele, que
4: inclusive até no debate político, enfim, é difícil você ver as pessoas percebendo, mesmo correntes que se dizem engajadas ou progressistas, mas é essa ideia de que um partido político é uma gremiação, uma associação de indivíduos, né, sujeitos políticos que têm interesses, seja ideológicos, seja materiais, seja até de... Profecia, o que seja, se agremiam, né, se reúnem e a partir daí eles são uma representação de uma participação pública que vai para a esfera da representação política. Então, publicamente, você tem na, na sociedade civil essa participação, na se coaduna, se, se torna institucionalmente algo passível de representação política. Ok, disputa de lugares institucionais e tudo mais. Só que, na formulação dessa agremiação, você tem disputas políticas. Sim. Então, o partido ele nunca ele vai não é ser homogêneo. Exato, ele nunca vai ser um clubinho. Ele Sim. pode ter vários clubinhos E não precisa ser, tudo dele. bem,
1: né?
3: Não, aliás, ao contrário. É quando que seja. Quando o partido vira esse clubinho, quando você tem um partido que é muito partido de um dono só, uhum. ele acaba negando a lógica partidária. Exato. Porque o que acontece é o é seguinte... É
1: burra. É pior, subserviente. vira, vira uma
3: subserviente Sim. daquele camarada. Aí você forma o um caudilho. Seguidores do... Você forma o um sujeito que é o, é o substituível, é o messias. Exato. E aí você nega a política. Porque Exato. não é o sujeito que Política nesse... é discussão. Política é o debate. Exato. Ok. De...
0: E tá, tá claro isso que isso não necessariamente é usado para o mal, ok?
3: Não, não é que isso não necessariamente é usado para o mal. Eu não sei, aí a gente está discutindo é. uma, uma, essa informação é empírica. Né? Tem que olhar lá caso a caso. A questão é: eu preciso garantir a possibilidade de que isso aconteça. É mais grave. Democraticamente, eu preciso viabilizar que essas estruturas menores tenham espaço e possam ser dirigidas de um modo diferente.
0: Ok, mas aí a gente começa a entrar no porquê as coligações acabam sofrendo tantas críticas. Primeiro porque as coligações, elas proporciona um tempo maior de exposição do candidato, certo? Então, quando você faz boas coligações, você passa a ter mais tempo para falar direto com o eleitorado. E segundo, porque o que vem em troca desse candidato eleito?
3: Então, esse problema problema do tempo de TV, ele é um problema que não é nacional. Se a gente pensar dos 5.500 municípios para dar uma ordem de grandeza, a gente vai ter, não tem mil com televisão. E rádio. Às vezes rádio, mas assim, isso não é o que vai determinar a eleição. Ah, o que se espera? Aí tem uma coisa que a gente não pode trabalhar com inocência, o Túlio estava apontando isso de maneira perfeita. O que é um partido? É um bando de pessoas que têm interesses ideológicos, fisiológicos, ou escambaológicos, comuns. E esses caras vão se quebrar para ganhar espaço em algum lugar. Ora... O que, que aquele que apoia o prefeito quer do prefeito quando o prefeito se eleger? A princípio, ele quer espaço. está errado? Não. A gente não pode jogar com inocência, né? Tem, de certa forma, em alguns momentos, as pessoas, elas reagem a algumas informações de maneira purista, de maneira purista ingênua, e sem entender que assim, o sistema é feito para isso, então, quando pensa assim, ah, o PT ganhou o governo federal e só nomeou a gente do PT. Que surpresa. E no governo do estado, quem será que eles nomearam? Só gente do PSDB. Mas que coincidência. Será que um é? Por quê? Isso não é para ser um escândalo. Isso não é para deixar ninguém chateado nem triste. Esse é o nosso sistema. O sistema que permite que o sujeito que chega lá, ele leva um time. Ninguém registra isso com frequência, mas o sistema americano é muito pior. O sistema americano, ele pode mandar a burocracia inteira Exato. embora. O sistema deles chama Spoils to the Victor, se eu não me engano. Então, o cara manda todo mundo embora. Aqui não. Aqui você pode mandar, se eu não me engano, 10% do, do pessoal, você pode trocar. Então, veja... Que do é que... só
1: cargo de confiança. Só é.
3: os cargos de confiança, que são sempre os cargos de direção e assessoramento superiores. Então, do que a gente está falando isso? E aí que tem uma coisa interessante na administração municipal: quanto menor é a estrutura geral, maior é a importância percentual do cargo de provimento em comissão, maior é o volume proporcional de cargo em comissão. Então, o prefeito tem muito mais gente para nomear proporcionalmente que o pro presidente da república, e isso na cidade faz chover. Sim. Aí você fala assim: ah, tem esse interesse que é o interesse do emprego, é o interesse do toma lá da cá. é Tem isso também.
0: Tá, vendo por essa ótica, então, o que que é importante? Quando você verificar o candidato, você tem que verificar quais coligações ele faz parte, porque ganhando, pessoas junto com com ele vão subir. Então você não pode só olhar o cara, você tem que olhar o staff e quem o está apoiando, porque amanhã ele é o secretário, ele é o assistente, né? ele é o adjunto. A gente já viu que vice dá pau, né? É bom olhar o
5: vice.
1: Não, e, e tem uma das coisas mais, eu acho que emblemáticas, pelo menos da minha experiência do Mamilos, assim, de me cair os botear do bolso, acho que foi o programa que você veio, que eu descobri que o meu voto não era pra legenda, por exemplo, ele iria pra coligação da legenda, o voto de legislativo, né? Isso. Porque eu achava que isso era, né, isso que a Cris tá falando. A gente pensa em coligação assim, tá, deixa eu ver, o Haddad botou o Maluf no palanque, então, gente do céu, tô le- pra levar o Haddad eu tô levando o Maluf junto. Isso aí a gente meio que tá acostumado a fazer. Mas eu descobri aqui, se não me engano foi no seu programa, que não é só isso, que o seu voto pra deputado estadual, deputado federal e para vereador, também é para coligação.
3: Exatamente. E
1: aí isso é mais assustador, não é? Porque é. daí fica um pouco mais difícil, concorda comigo que é mais complexo? Porque assim, A gente digamos, também... no prefeito é uma pessoa que você está olhando, agora você vai ter que olhar o partido mesmo, então com quem que aquele seu partido se coligou, né?
3: Diria eu que assim, é mais radical ainda, porque você tem que saber quem são os candidatos do partido, quem são Puxadores os candidatos de voto, da coligação, coligação. e quem... Quem são os puxadores de voto? Quem é que vai ter muito voto? Então, porque...
1: explica um pouco. Pouquinho... Pra quem que você tá dando seu voto de verdade, né? Porque eu dei o voto pra uma pessoa que era devotada à educação, porque essa era a minha plataforma a principal, foi o jeito que eu escolhi. E Deus do céu tá falando partido erradíssimo. E aí, eu não a... quis ver pra quem que foi meu voto, porque eu fiquei muito deprimida. <risos>
0: Então vamos lá, é só para entrar nesse sistema de votação e a gente entender um pouquinho, porque essa conta aqui é trash, mas todo mundo de alguma maneira ouviu, principalmente depois da eleição do Tiririca, que foi um deputado muito votado, ele teve 1,35 milhões de votos, muito superior ao coeficiente eleitoral de São Paulo, que era de 304 mil votos, o que que isso representa? Que a coligação dele ganhou mais quatro cadeiras na Câmara Federal. Não o vo-
1: partido dele, Não o partido. Né? Que, né? Porque teoricamente, você fala assim, ah, não, mas o partido, teoricamente, né? Do Tiririca, por mim, se eu não levar só o Tiririca, se eu levar a galera do PSOL, por exemplo, pra mim tá beleza. Eu vou jogar essa bomba na mão do Túlio. Me explica o sistema proporcional.
3: Nossa. Só tá. não vale depois falar pra eu explicar como é que faz a sobra. É. <risos> É, é, não, não entendi. Deixa a sobra
0: para a próxima eleição. Se a gente conseguir entender pelo menos o sistema, agora já vai. É. Porque a sobra, Deus me livre. E não vai sobrar também, então foda-se.
4: Eu vou, eu vou começar falando, na verdade, pela questão do puxador de voto. Aí o Arthur me ajuda com a questão do voto proporcional. Eu acho que ele tá, inclusive, muito mais qualificado para falar disso. Mas tem uma coisa que o puxador de voto faz na lógica de como esse sistema está estruturado. Que ele continua reproduzindo a figura personalista da política. Então, por mais que você faça um cálculo matemático eleitoral para você prestigiar a ideia de partido e coligação, pensando em como proporcionalmente esse partido a partir do número de votos que ele teve né, a conjunção partido-coligação e o número total dos votos válidos pra você entender quantas cadeiras das disponíveis esse partido vai ter a lógica do puxador de voto ele é quase que uma gambiarra não vou nem usar o termo hacker porque eu acho ruim nesse sentido, mas ele é uma lógica uma tecnologia da canalice poderia dizer
5: (risos) 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 Ah, que
4: se apropria de uma cultura política que já existe, que é a personalista que significa inclusive Messiânica. Messiânica, o que significa que ela é quase pré-democrática. É uma noção de que o político é esse padrinho, né? Essa pessoa que vai nos salvar, né? O Messias e tudo mais. E apropria essa lógica dentro dessa matemática que seria uma matemática moderna da proporcionalidade. E é muito triste pra mim ver, apesar de eu entender... Mas é triste, politicamente falando, que os partidos, inclusive os mais progressistas, eles se usam dessa lógica. Porque Sim. eles sabem que, na verdade, porque o que precisa Porque é o que funciona, né? É
1: Jogam consola. o jogo, né? Tem um pouco isso, né, Túlio? Que assim, se o jogo é assim, se eu não jogar o jogo, eu tô fora do jogo e aí não tem como eu discutir, porque ninguém vai me escutar. Então, eu... Tem aquela lógica do eu vou jogar o jogo pra de dentro mudar a regra do jogo. Exato, né?
4: exato. Mas assim, o proporcional, diferente do majoritário. Majoritário nós sabemos. O majoritário é número de votos, pau. Então você Passou tem Passou 50% e Você tem um que ganhou. teve 10 votos, você teve um que teve 12 votos. Ganhou quem tem 12 votos. Legal. O proporcional já é o mais complicado. O proporcional ele envolve não só a realidade daquele partido, mas também as coligações que ele fez. Então, o que acontece? Você pega o um montante daqueles votos que são chamados votos válidos, ou seja, votos que são usados para dizer, ok, esse voto dessa pessoa pode ser computado como válido dentro do sistema político. Legal. Você pega essa quantidade de votos válidos no sistema, você pega a quantidade de votos... Ixi, peraí agora.
1: Não, de cadeiras disponíveis. Isso, de
4: cadeiras... Faz a divisão, e aí você tem um coeficiente, que é essa ideia do, a quantidade né, média de votos necessárias para a eleição. Com esse coeficiente, você faz a divisão com o número de votos que aquele partido e, ou coligação teve, e a partir disso, sabendo o número de cadeiras, sabendo o coeficiente eleitoral, você sabe quantas cadeiras o um determinado partido ou coligação vai assumir. Qual é uma das tretas? Acho que a gente vai levantar várias bolas aqui. A primeira é que as pessoas não têm noção dessa matemática. Elas operam não só na lógica personalista, mas na lógica do desconhecimento mesmo, com a noção de que a matemática ou a questão do voto é muito parecida com a do prefeito, com a do vereador, com a do presidente, com a do governador, com a do deputado, que é... Se eu voltar nesse cara ele tiver um monte de volta, ele vai entrar. Então, não funciona assim. A segunda coisa que é muito mascarada em se contar como funciona, porque todo ano tem. A Globo vai lá e faz ah, assim que vai funcionar antes de soltar o resultado, mas... Ninguém passa por isso, ninguém vê isso, aquela coisa que as pessoas veem, ah, legal, parece
1: muito
0: complexo. Quando você me solta a
4: lista de pessoas.
0: Não não só parece, não é complexo mesmo.
4: Super. Então elas não só não estão votando nas pessoas, porque elas estão entendendo como essa matemática funciona, como elas não estão entendendo a composição da estrutura, porque tem quem você vota o seu candidato ou partido que você acredita, mas é a percepção da totalidade de que, é, que tipo de Congresso, que tipo de Câmara de Vereadores, que tipo de Câmara de Deputados está se formando, que é o susto Que a galera teve em 14. Tava lá, campanha, não sei o que. Cada vez você tem. Eu acho que até uma coisa que é legal da gente falar, né? De como as campanhas estão sendo feitas de um tempo pra cá, essa possibilidade de usar as redes sociais, né? Esse ânimo dessas vozes que não tinham espaço na TV, elas estão na internet e tudo mais e tal. Mas ao mesmo tempo, a galera chegou, pum, 14, o que aconteceu? Congresso mais conservador desde 1964. E as pessoas se assustam. Por que elas se assustam? Porque ao mesmo tempo, dentro dessa lógica de campanha e tudo mais, elas estão ali, no mundo do candidato delas, no mundo do partido delas. E não estão vendo como está se compondo todo o sistema, na sua matemática, no seu financiamento. Então, o que eu
1: acho que o Túlio está falando, que é muito legal, é de ter visão estratégica e, principalmente, a gente está falando de coligação com uma coisa tão negativa e política também é construir aliados e construir consenso. Então, o que o Túlio está falando, às vezes, é o seguinte. Para a Ju, às vezes, é muito importante para a educação. Para o Arthur, às vezes, é muito importante saneamento básico. A questão é o seguinte, a gente tem mais em comum do que com o Túlio. Só que se a gente, cada um, ficar sozinho, a gente tem a mesma quantidade de votos do Túlio. Então é nisso que ele tá falando, que a gente tem que ser mais estratégico de entender não só o que você está preocupado, mas o contexto geral, pra entender em que momentos você vai ter que ceder e vai ter que combinar. Então, Arthur, se eu for com você nessa, na próxima você vem comigo? Cris, vamos junto com o Arthur? Que na próxima a gente entende muito mal, porque a gente fala de conchavo, que isso é conchavo, que isso é ruim, que isso é espúrio, que isso é você não ter ética, não ter moral quando na verdade a gente é o, o é, jogo da política é o jogo de negociação, diálogo. de diálogo de diálogo, o
0: brasileiro que... não gosta de combinar a voto nem no BBB
5: a hora é que feio, a galera né? se
0: junta para combinar a voto e tirar o outro a galera fala assim, que horror, combinou voto mas amigo, a ideia não é ganhar um prêmio no final, então eu tenho que ir eliminando as pessoas, uma só vai ganhar é mais ou menos isso na política se você não prestar atenção na coligação você não vai conseguir entender o seu voto dando poder para mais quem, além do candidato que você acredita.
1: E qual é o cenário maior, né? Que eu acho que é isso que o Túlio tá trazendo, que é muito importante, assim. Além do que você quer, que é muito importante e tal. Qual é o cenário maior? O que, que no final do dia que a gente está tão acostumado a ver essa coisa pequena do. A gente fala muito sobre isso, né, Túlio? De que não mudou o calçamento da minha rua. Então não é isso que eu quero. Gente, a gente tá falando de política, não é sobre você. Não é sobre o que imediatamente te afeta. Tem escolhas e eu acho que isso é muito legal e a gente pouco fala, né? A gente tá numa discussão muito assim, certo e errado, bom e mal, Hum, ético contra não ético e a política não é sobre isso. A política não é pra falar com quem é desonesto, a política não é pra falar com quem é mal. A política acontece quando pessoas bem intencionadas têm opiniões diferentes.
4: E mal intencionadas também. A intenção é É,
3: fundamental, Exatamente. A intenção tem que estar clara, a carta tem que estar na mesa. Eu acho que essa, essa é a questão. E por isso se fala tão mal da coligação proporcional. A coligação proporcional ela é muito mais espinhosa para se defender. Porque, no fim e ao cabo, a gente acaba perdendo um dado importante nessa história toda. Quando Tiririca se elege, se eu não me engano, Tiririca estava na coligação do PT na última eleição. O que é que significou isso? Teve muita gente que em vários meios de movimento social é bem visto e que foi eleito com esse voto do Tiririca. Então tem uma... o que, que a Juliana tá falando de que isso é um jeito de fazer. É um jeito de fazer. É um caminho. É um jeito de fazer legal? Não. Agora, tem uma diferença importante entre o Tiririca e o Enéas. O Enéas é um fenômeno um pouco mais distante.
0: Muitos ouvintes não vão saber quem é o Enéas. Tem muito ouvinte jovem, hum. mas era um figuraço da política
1: brasileira.
3: Ele faleceu, ele chegou em terceiro lugar na eleição presidencial de 89 19, né? com uma propaganda eleitoral de 30 segundos e ele era um cara extremamente estriônico e ele terminava de, é né? de maneira muito firme e esse sujeito foi candidato a deputado federal e ele elegeu um camarada com 250 votos um sujeito com 250 votos foi eleito deputado federal em São Paulo. 250 votos para um deputado federal, O um sujeito que tem pouco amigo, né?
1: É, tipo, Exato. nem a mãe dele votou, é. né? É, tipo, Exatamente. Muito pouco. O cara não é? fez é. nenhuma campanha.
3: Agora, ele estourou de voto e levou todo mundo nesse fenômeno. O que, que aconteceu? As pessoas que estavam com ele eram pessoas vinculadas ao partido. Quer, 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 não, esse movimento é um movimento interessante. Por quê? O Enéas, com esse milhão e meio de votos, o Enéas não era um tiririca, ele tinha vários outros defeitos, né? Mas ele não, engraçado, ele nunca foi. Pior é era
1: que era, amigo.
3: Ah, era eu... tão
4: bizarro que era engraçado. <risos>
3: ele era bem bizarro. Eu...
1: <risos> a intenção dele não era graça. Não é era, era graça. Ele tá era um tudo. sujeito okay.
3: que, que tinha ele cartas muito na mesa, levava extremamente a sério. Sim. E assim, tinha um projeto político por trás disso, as pessoas que foram eleitas com 250 votos, são pessoas... Representavam,
1: de fato, esse, esse projeto, projeto político. político. Elas estavam de fato
3: tá representando imbuídos?
1: as pessoas o que votaram que tá nele. Que você está querendo dizer que necessariamente não vem gente ruim junto.
0: Não, o que <risos> não eu tô, é. Não, não estou
3: tá dizendo falando se são bons de de ou ruins. Eu tô dizendo que são gente, se são se pessoas que estão imbuídas do mesmo projeto. Que eu não posso admitir. E, sob esse ponto de vista, é, quando a gente é fala sim. do sistema. sistema proporcional, ele é um perrengue para compreender. Não, não dá para dizer o contrário. Mas qual que é a alternativa? A alternativa é o sistema distrital. O que, que um e outro tem de vantagem? Essa é uma discussão que vira e mexe e volta para a mesa. O que, que é o voto distrital? A gente pega esquadrinha, a cidade, por exemplo, em distritos. Então, cada distrito vai eleger um vereador. O que que significa dizer isso? Ah, Vai ter o vereador de Santo Amaro, vai ter o vereador do do bairro da Tia Concheta, vai ter o vereador de cá, o vereador de lá. Qual que é a consequência? Esse vereador só cuida da calçada de lá. Isso é uma consequência. Segunda consequência. Você imagina um partido pequeno num sistema como esse. Então, o cara faz o segundo colocado no distrito 1, o segundo colocado no distrito 2, o segundo colocado no distrito 3, o segundo colocado... Ou
1: seja, não elege ninguém.
3: E teve um monte de voto. Sim. Então, o sistema proporcional, toda essa conta, que é uma zona, ela existe exatamente para viabilizar a, a, as minorias. As minorias. Então, quem fala mal do sistema eleitoral, enquanto pelo menos em mim, um, do, do sistema proporcional, encontra um crítico em mim. Porque, assim, é o único jeito que garante que as minorias estejam representadas. Se o cara conseguir fazer que o coeficiente... dá uma chance,
1: né? Porque garantia a gente já está ah, vendo que, de fato, não está acontecendo. <risos> não, e aí eu, acho, que, acho que até o eu acho
3: que, eu acho que a garantia não existe, mas...
1: Dá chance, dá chance. É Possibilita, mais, né? É o, é o
3: mais fácil, porque se for para o distrital misto, mesmo o mesmo distrital misto, que é melhor que o distrital, é...
0: Eu acho que é, mais, é tão interessante quanto isso, é colocar, é, seguindo passos... Do mesmo jeito que a gente falou no início do financiamento, tem prós, tem contras. O que nós temos hoje é isso e você deve observar isto. Aqui no sistema de voto proporcional de coligação, a manchete que fica, o Twitter que fica aqui é o seguinte preste atenção nas coligações, porque essas pessoas vão subir
1: junto. É, e principalmente porque a gente tem uma crise ideológica de partido. Então, por exemplo, o que o Arthur tá querendo dar, o exemplo maior do Enéas, é que o partido do Enéas tinha uma agenda clara. Quem votou no Enéas, votou para essa agenda. Tudo bem que um monte de gente votou pela piada, mas assim, quem votou, teoricamente, votou na agenda. Quando ele leva todo mundo, arrasta o partido inteiro, as pessoas que votaram estão representadas. Quem votou não vamos dar de exemplo tiririca, mas sei lá. Dá um outro exemplo. Se você pegar um outro puxador de voto qualquer, não tá votando primeiro numa ideologia. E quem tá numa ideologia, mesmo quem tá votando numa ideologia, quem ele tá arrastando não representa a ideologia necessariamente do puxador de voto.
3: É, e isso. E, e aí é isso, isso que a gente é tem, por
1: exemplo, às vezes até você tá falando de nanicos que foram levados pro Congresso pela coligação, hum. eles não estão representando o cara que puxou o voto. Você não tá representado Eu ali com ele, a entendeu? A vida, muitas
3: vezes, Não, ou, ou atrapalha a vida, ou o sujeito ganha o destaque. Não sei se vocês sabem, tem um sujeito que entrou na rabeira na eleição de 2012 e hoje é presidente da República. O Michel Temer praticamente não se elegeu deputado federal. Ele tava assim no subnitrato do pó de da propo, teve um cara ali quebrou a perna na reta final, ele foi lá e se elegeu. Virou presidente da Câmara no dia seguinte e é presidente da é República. Por isso que a gente tá falando que voto é coisa
0: séria, então, não é só escolher a séria. pessoa, mas ir lá uma e coisa, fazer.
1: uma coisa que é legal disso que a gente tá falando é assim, não é uma questão tanto de questionar a regra, embora você possa questionar, como de, independente da regra, depende do uso que você faz da regra. Então é isso. Então, por exemplo, se a gente entendeu que do puxador de voto ele pode ser bom, né? Caso, por exemplo, você tenha, sei lá, Eu vou falar o exemplo que é muito usado hoje. A gente viu uma matéria do Nexo que falava que PSOL e Rede, com pouquíssimos deputados, conseguiram entravar medidas que eram extremamente polêmicas lá na Câmara, né? Sim. Então, o que que acontece? Por exemplo, vou dar bem exemplo, Não, não tomem isso como posicionamento e tal, mas digamos, se o pessoal não faz coligação e o pessoal tem uma agenda muito clara, eles colocam claramente o que eles querem, se você votar nos candidatos do PSOL e tiver um puxador de voto, como claramente o Jean Willis é, como claramente o Ivan Valente é, se você está levando só pessoas que pensam exatamente o que você quer, não é, teoricamente, uma coisa ruim.
3: Muito pelo contrário. Não muito é? pelo contrário. Até então, porque... não
1: necessariamente Sim. a regra é ruim. É isso que eu estou querendo dizer. Desde que você entenda a regra e saiba jogar pela regra.
3: Até porque, por exemplo, o Ivan Valente não faz o coeficiente. A gente estava falando que o coeficiente de São Paulo é 300 mil votos. Se você uhum. pegar dos 70 deputados que tem em São Paulo... deve ter uns três que fazem o coeficiente. Exato. O resto depende do quê? Depende de uma série de outros candidatos... Que fazem 100 votos, fazem 1000 votos, fazem 2 mil votos e que estão lá exatamente para garantir que se faça o coeficiente. Por quê? Também esse detalhe é importante. Se não fizer o coeficiente, não elege ninguém. Não elege, exato. É dentro ou fora do baile. A lógica é muito clara. Então, o cara tem que entrar no baile, tem que fazer a primeira cadeira para conseguir Exato. navegar. Depois que ele entra lá, ele consegue, com um deputado federal, se obstrui, sessão que é uma beleza. Ainda mais se o deputado for bom, eu acho que esse é muito caso. Agora, a questão é, é importante a gente ter claro quanto essa lógica de projeto tem que ser valorizada pelo eleitor. À medida em que o eleitor começar a trabalhar nessa linha de projeto, e um pouco fazer essa aproximação que a gente falava, de aqui a gente pensa mais ou menos junto, então vamos trabalhar junto, vamos fechar uma candidatura. Que candidatura a gente vai defender? Exato.
0: Juliana, você desistiu da vida depois desse tanto de complicação, né? (risos) Então você vai
4: votar
1: nulo ou branco? Me conta. E aí, você acha que faz diferença votar nulo ou branco? É sempre bom explicar, acho que a gente já explicou em algum programa, também sobre isso, mas é importante. O voto branco é considerado um voto conformista. O eleitor que utiliza essa forma de voto seria um sujeito satisfeito com qualquer um dos candidatos que ganhasse. A ideia por trás disso é que todos os votos em branco vão para o candidato vencedor. Já o voto nulo é tido como uma forma de protesto. Muita gente incentiva as pessoas a anularem o voto porque isso mostraria indignação coletiva com o Estado político no nosso país e forçaria a realização de novas eleições com novos candidatos. Esse OX, né, que é boato, isso circulou demais na eleição passada, na penúltima eleição. Sempre volta, é o walking dead isso aí. Mas, assim, eu acho que justamente num período em que as pessoas têm uma crise de representatividade, isso volta com mais força.
3: Da onde que vem isso? É importante a gente identificar a fonte do boato, né? Então a disposição do Código Eleitoral que fala que se mais da metade dos votos da eleição forem anulados, a eleição não vale. Vai ter que convocar uma nova eleição. Estes anulados não significa anulados pelo eleitor. É anulado pelo juiz eleitoral? Pode acontecer o seguinte, vamos imaginar que aqui nessa urna tinha que ter 10 votos. Aí eu vou lá contar os votos da urna, não tem 10, tem 12. A gente joga a urna fora. Se isso acontecer com mais da metade, acho que é das urnas agora, estão em dúvida a respeito do critério, aí a gente faz uma nova eleição. Sim, porque
1: daí a gente teve um problema de processo.
3: Exatamente. É.
1: Tem que ter essa regra para a gente garantir, que garantir que é a lisura do existe. processo. que, é que existe a eleição.
3: Mas não é uma coisa, o voto que foi com computado como nulo o sujeito foi lá, votou tem um voto, aqui tinha 12 assinaturas tem 12 votos, as 5 são nulos 10 são nulos É, isso é importante. Os
1: votos brancos são considerados inválidos, não favorecem nenhum candidato, e os votos nulos não têm poder de influenciar o rumo de uma eleição, porque eles diminuem o total de votos válidos. Então, na real, as duas coisas se equiparam muito. O que eles fazem é apenas diminuir a quantidade de voto válido, teoricamente, deixando mais fácil para quem tá na frente ganhar a disputa, porque ele tem que conquistar menos votos.
5: Aquela coisa do quociente.
1: O universo ficou menor. Ao invés, ao invés de convencer 10 pessoas, você tem que convencer só 5.
0: Exatamente.
5: É
1: então, ok. A gente entendeu
0: aqui um pouco sobre como estão organizadas... Qual é o cenário? Entendido esse cenário inteiro, aí a gente entra nas eleições municipais. Eu vou falar muito brevemente aqui do que está que em jogo, porque a gente ainda confunde muito os tipos de poderes. Então, o que, que a gente está falando do legislativo? É quem cria as leis. Então, a gente está falando aqui do Congresso Nacional, que tem a Câmara dos Deputados, tem o Senado Federal. As duas casas têm um poder equivalente, mas com características diferentes. A Câmara dos Deputados é composta por representante do povo eleito pelo voto proporcional. E os membros do Senado também são, mas aí pelo voto direto e não proporcional.
3: Os dois são diretos, um é proporcional e outro é majoritário.
0: Exatamente. Ou seja, cada estado tem três senadores igualmente. Daí a gente vai para o Poder Executivo. Então o Legislativo criou as leis vem o Executivo para fazer o quê? A execução dessas leis. Aí a gente vai para o Presidente da República no âmbito federal, os governadores no âmbito estadual e os prefeitos no âmbito municipal. Os ministros de estados nomeados pelo presidente também compõem esse executivo. Então a gente chega no judiciário, que já está muito em voga neste atual momento. O que ele tem que fazer? Fiscalizar o cumprimento dessas leis. Então, a função dele é a legalidade em relação à Constituição. Se o que foi proposto, se o que está sendo executado, está de acordo com a a Bíblia né, da sociedade brasileira, que é a Constituição. A gente vê aí o Supremo Tribunal Federal e, em outras instâncias, também o Supremo Tribunal Eleitoral, o Tribunal Superior do Trabalho. Então, eles trabalham nesse conjunto de regras. Entendendo essas diferenças, então, está em jogo dois tipos de poder nessas eleições municipais. Tem o legislativo e o executivo. Como a gente tem aqui pessoas na mesa que conhecem de ambos, eu queria que primeiro o Arthur falasse
1: um pouquinho do que é o prefeito, o que esse prefeito faz. O que ele pode prometer, o que está na esfera de atuação dele, e o que não está, porque isso é uma das coisas que mais confunde o eleitor quando você tá falando de maçãs e bananas, né? Sim. Quando você pergunta, e isso fizeram muito, muito com a Haddad, de perguntar para ele coisas que não tinham, não estavam na alçada de prefeito, né? Então, acho que é bom a gente entender melhor o que, que tá na alçada do prefeito.
3: Eu acho que, assim, eu vou dar um passo atrás junto com a Cris e falar um pouquinho de executivo e legislativo. A gente acaba tratando essas duas coisas como absolutamente independentes e isso é decorrência do que diz a Constituição. A Constituição fala, são poderes independentes e harmônicos entre si, executivo, legislativo e judiciário. Mas o que interessa é o seguinte, o que faz o poder executivo? O poder executivo é um fiel e obsequioso cumpridor da lei. O poder executivo faz... O que a lei manda. E a Câmara? A Câmara aprova uma lei que tem um grau de abstração que vai determinar o que o poder executivo vai fazer. De maneira geral, um o tempo inteiro está bulindo com o outro. Então, eles são independentes, mas eles se provocam, eles interagem. Um, por exemplo, vai ter uniforme para as crianças? Para ter uniforme para as crianças, é necessário que tenha uma lei aprovada na Câmara que disponibilize recursos para comprar uniforme para criança. Então, veja, pensar no prefeito. A gente tem que saber o que faz um e o que faz outro. Agora, pensar no prefeito sem pensar no vereador é a mesma coisa que você querer resolver o, o pneu e não pensar na roda. Eles andam juntos. Então, assim, messa é... Primeira coisa, aí o é que a gente tem que entender, bom, isso aqui é uma federação. Bom, o que significa dizer que o Brasil é uma federação? Um pedaço das coisas que nós esperamos do Estado, e aí quando eu falar de Estado, eu estou falando de todo mundo. O Estado-membro, o Estado do Rio de Janeiro, de Santa Catarina, esse Estado, Unidade Federativa, a União e o Município. Tudo que esse Estado com E maiúsculo tem que fazer é dividido em três fatias. É uma fatia que cabe ao município, uma fatia ao Estado, uma fatia à União. Qual a fatia do município? A fatia do município é a pior de explicar qual é, porque a fatia do município são os chamados assuntos de interesse local. Mas transporte coletivo. Transporte coletivo é um, uma competência que o constituinte otorgou expressamente para os municípios. Ora, que... Raio é assunto de interesse local. Esse cardápio é um negócio absolutamente variável. Então você pensa numa cidade que fica dentro de uma reserva ambiental. A questão ambiental é estratégicíssima lá. Então o município tem espaço para ter uma atuação muito mais intensa no meio ambiente do que tem, por exemplo, em São Paulo. Grosso modo, para a gente não complicar isso que é bastante difícil de entender, o que o município faz? Educação básica, saúde básica, transporte, infraestrutura urbana, iluminação pública, a parte de zeladoria da cidade. E aqui a gente tem que separar dois universos. O universo, que é o universo que a gente poderia chamar de universo administrativo. universo assim, não, tem uma praça lá, se tem uma praça lá tem que... Ir capinar o raio da praça. Ninguém vai chegar assim, e vou capinar praças. Isso tá dado. Espero que, que se, que,
1: espera-se que você <risos> faça. É
3: o mínimo, né? O pretinho básico. Agora, o que, que a gente tem de efetivamente estruturante? São os planos diretores, são as diretrizes no que diz respeito ao uso dos espaços públicos e a Constituição desses serviços do município. Então, por exemplo, ah, o município tem que fazer saúde básica. Ou você pode, por exemplo, assim, aqui na cidade de São Paulo, para pensar na cidade que tem uma extensão territorial grande, ou na cidade de Santarém, que se não me trai a memória, o maior município em extensão territorial do Brasil. Altamira. Altamira. Que dá para parar também. É. Você pensa, nessa cidade aqui eu vou botar um posto de saúde, para fazer saúde básica para todo mundo. Essa é uma decisão política que o prefeito pode tomar. Aí você tem que andar dois dias de barco para chegar até o posto de saúde. Morreu. Essa é a situação. Então, o que a gente espera de uma situação como essa? Eu acho que, e aí eu acho que o Túlio tem até uma contribuição mais refinada para dar do que a minha, mas essa discussão não é uma discussão se vai ter ou não posto de saúde. Vai ter posto de saúde, raios. A questão é, que tipo de saúde eu quero? Vai ter rua asfaltada. E aí, de novo, é um momento muito triste da minha vida viver uma eleição de São Paulo, onde fica-se discutindo a indústria da multa. Por que que isso? Onde é que está a tristeza? Eu imagino que, de alguma maneira, isso tenha repercussões outras. Mas isso é o tipo de exemplo interessante para a gente entender o que faz o prefeito. Tem situações em que o prefeito tem só que cumprir a lei. Então, se o prefeito vai lá... E constatam a infração, seja de trânsito, seja de lixo descartado errado, seja de qualquer. Ele vai ter que aplicar multa. É assim que funciona. Então, assim, não tem. Indústria de multa só acontece quando tem uma reiterada descumprimento da postura. Agora, tem uma questão que aí é política. Quando eu digo e falo assim, "Ah, eu, nesta cidade, não vou tolerar morte no trânsito. O que que eu vou precisar fazer para não tolerar morte no trânsito? Ah, se acontecer isso, tem um estudo que diz aquilo. Então, assim, vou aumentar a fiscalização. Por que eu vou aumentar a fiscalização? Porque eu acho que lá na frente eu vou chegar nesse resultado, que é um resultado interessante politicamente. Agora, o prefeito não pode ficar falando assim, não, não vou aplicar multa. O prefeito que diz que não vai aplicar multa, é um sujeito que está dizendo em campanha que vai descomprar a lei. Senhores, isso é de arrepiar do fio a pavio, não dá.
1: Mais uma pergunta antes até é um do que ponto. você tá falando. Você disse que o Legislativo e o Executivo eles andam juntos. Eles andam juntos mas eles não estão vinculados. Não. Então você elege o prefeito, por exemplo é muito comum, com uma Câmara de oposição. Uhum. E aí fala para mim qual é o interesse da Câmara de que o prefeito aprove as pautas dele. Então, por exemplo... A gente vai passar por isso de que é importante ter um plano de governo, que você consiga dizer para o seu amigo em 140 caracteres que você vai votar naquele candidato porque o plano de governo dele é X e você acredita que é para aí que temos que ir. Então, por exemplo, você vai dizer ah, eu acredito que a gente tem que ter uma cidade mais humana, uma cidade mais inclusiva, é por isso que eu vou votar nessa pessoa, 140 caracteres. Ok, Ou eu acredito que eu tenho que ter uma cidade mais eficiente, então é por isso que eu vou votar uma nessa pessoa. Coisa. Ok, você está entendendo o que está ali. Dentro disso, tem o plano tático, que é como você consegue colocar isso em prática. Então, como que eu vou tornar essa cidade mais humana com essas essas e essas medidas? E depois você vai ser cobrado por isso. Se, como você está falando, o prefeito ele não faz nada, ele só faz o que ele é autorizado... E a gente tem uma Câmara que não é votada vinculada ao prefeito, então a gente não tá falando de um parlamentarismo, por exemplo, quando o primeiro-ministro...
3: Se ele não tem maioria, ele cai. É,
1: exatamente. Se ele não tem maioria, ele cai. Como que funciona isso daí? Qual é a lógica disso? Porque ele tá de mãos amarradas, não?
3: Vocês lembram o que tava acontecendo no governo federal até semana passada? Acabamos de passar por isso. Exatamente essa situação. Algo absolutamente comum. Agora o que que acontece? E aí, de novo, a gente tem uma negação da política. Eu poderia ter isso acontecendo num ambiente em que eu tenho um conflito ideológico, então eu tive um candidato majoritário que ganhou e eu tive no voto proporcional um resultado diferente. Isso é possível? Plenamente. Até porque a gente tem aí outros problemas associados a a, a esse sistema proporcional, no no caso brasileiro, que é uma disparidade regional de representatividade. Então, o voto no Acre tem um peso extremamente superior que o voto em São Paulo.
1: Só para o Senado?
3: Não, só para a Câmara. Só para a Câmara? E para o Senado é ainda maior. Para o Senado é ainda...
1: É porque se se é 13 igual e lá tem muito menos habitantes Exatamente.
3: E para o Senado ainda é maior. Você tem toda razão. Eu me me confundi. Para os dois, mais ainda para o Senado. Agora, qual que é a questão? o prefeito teria que fazer política para aprovar as coisas dele. Fazer política significa, assim, olha, tem uma outra força aqui que ganhou um espaço e que eu vou ter que convencer. O prefeito pode convencer as pessoas como? Aqui não temos o um hábito de ver, porque o prefeito, via de regra, não faz política. Mas o prefeito podia chegar e mobilizar uma manifestação. Olha, tem aqui um projeto para ser aprovado, esse projeto é estratégico, tem que aprovar, por exemplo, o, o plano plurianual, que é um... Projeto de governo, mutatos mutantes. Isso aqui é estratégico, tem que aprovar. Então o prefeito pode falar: assim, eu fui pra rua, eu fiz pedir voto para fazer isso aqui.
1: Me ajudem, Me ajudem a aprovar. A aprovar. Me ajuda a te ajudar.
3: Me ajuda a te é ajudar. Pra, se é
1: pra eu cumprir o meu plano de governo, vocês têm que ir pra rua pressionar por isso.
3: Exatamente. É isso? Porque isso também é uma coisa que a gente falava muito no outro programa, né? A política não pode morrer no voto. Se a política morre no voto, ela dá errado sempre. Não tem sistema bom, aí não tem. É só prego no caixão. A grande questão é: essa divergência, ela tem que ser ajustada na política, nesse né? debate, nesse né? afinamento. Em situações municipais, E aí, é uma tristeza dizer isso, o que acaba acontecendo? Normalmente, os vereadores migram. Por quê? Os vereadores, especialmente em municípios de médio porte, já já é essa beleza. O sujeito, o prefeito ganhou, ele já faz maioria antes de tomar posse. Em cidades como São Paulo, isso é um pouco mais... São Paulo, Rio, Belo Horizonte, cidadões em que o parlamentar não é eleito porque ele é querido no bairro só ele precisa ser querido no bairro, senão ele roda mas ele precisa ter história política para garantir uma eleição esse tipo de virada é mais complicado, agora... Ah, eu
1: entendi, porque assim, se você foi votado porque você é querido, tanto faz o seu partido, você é... se alinha ao cara que ganhou a eleição. De
3: novo, a cultura do
4: personalismo eu até adicionar, acho que você já entrou nesse ponto mas mesmo nessa relação, nessa negociação complicada entre, vamos pegar municipal prefeito e vereador, você tem que Adicionar um lembrete de não só essa cultura política do personalismo, mas também a cultura da burocracia política profissional. Porque a gente traz essa discussão política, não sei o que, a é, maioria aqui não. É até saudável, inclusive, esses embates políticos, mesmo na Câmara ou entre Câmara, Prefeito, enfim, processo tudo mais. Mas os burocratas políticos profissionais continuam lá. Então a gente não está só discutindo a composição de uma Câmara pelos seus partidos e ideologias mas a gente também tá falando sobre uma composição de uma Câmara, onde você tem lá X, 30, 40% de vereadores, que estão lá há 20, 30 anos. E que já criaram um outro sistema interno burocrata, que vive por si só, que não é só o eleitoral, né? Pra ele, pra ele entrar lá de novo. Brasília também é a mesma coisa, o negócio é até pior. Mas uma lógica interna de reprodução desse poder entre eles, que ideologicamente, partidariamente, em termos de coligação, é meio que a máquina vai continuar funcionando. Ajusta aqui, ajusta ali. A gente garante 30, 40, até, em casos piores, 60, 70% de uma Câmara que está se reelegendo quase compulsoriamente, quase no repeat one, e que é uma lógica da cidade que não só fica quase desconectada desse embate democrático entre o poder legislativo e o executivo, como da realidade da cidade. Túlio, só
0: pra gente ficar em pé de igualdade, eu já queria que você introduzisse o que que o vereador faz, então. Se a gente já descobriu que tem alguém pra fazer, tem alguém pra mandar fazer, certo?
4: O vereador tá nesse lugar, né, de quem faz essas leis, propõe essas leis. O vereador, ele tem um lugar interessante, porque... O papel dele de fazer essas leis e de garantir que essas leis sejam devidamente implementadas pelo executivo, o papel do prefeito, teria esse espaço de como legislador ser um representante do povo. A casa Similar à do a,
0: a Câmara dos Deputados, é, com o presidente, a Exato. gente tem os vereadores para com. A elaboração
4: dessas leis, elas deveriam ser um espelho de representação do povo que votou nesses vereadores, então o povo nas suas diversas matizes, diferenças, ideologias, interesses e anseios, ele votou, teve a composição, blá blá blá, então você tem um corpo de vereadores que pela forma proporcional você teria uma representação fidedigna do que é aquela sociedade e, consequentemente, esses vereadores do seu conjunto proporiam leis, passariam leis, votariam leis, que tem a ver com os interesses daquela sociedade que eles estão representando. Tanto que as discussões, debates internos na Câmara, eles porque Claro, tem três lá que representam um grupo, tem dez que representam outro, mas você precisa gerar uma espécie de um consenso democrático para legislar pelo bem comum daquela cidade. Então, vamos no município. No entanto e aí eu insisto de novo nessa questão dessa burocracia constante é o papel desse vereador de fazer as leis e garantir que essas leis, né, votar leis e garantir que essas leis estejam sendo bem executadas, né, fiscalizar o prefeito, se torna muito mais um trabalho de legislar em torno de si. E o si não é só o indivíduo, mas é o si, esse grupo burocrático, esse grupo de políticos profissionais que estão trabalhando em torno de si.
0: Tem uma coisa muito interessante que o Rafael Poço falou no programa sobre reforma política que muitas vezes a gente fala, esse cara está indo lá para me representar, então ele tem que ficar aqui nessa pauta. E na verdade é bem mais profundo do que isso. A ideia dele, quando você coloca alguém lá, é para essa pessoa viabilizar conversas que inclusive vão contra aquilo que você também acredita. Mas a proposta é viabilizar conversas e colocar em pauta aquilo que também diz respeito ao que você gostaria de ver representado. E não unicamente. Então, assim, um vereador, um prefeito, ele não é refém de quem o elegeu. Ele é uma pessoa que é responsável por colocar as pautas corretas em votação. Eu acho interessante a gente reforçar um pouquinho esse papel do vereador, porque a gente ouve muita promessa. Então, só categoricamente, o que esse cara pode fazer? Ele pode fazer mudança, criação e extinção de tributos, municipais, ele pode fazer criação de bairro, de distrito, subdistrito dentro do município, ele pode estabelecer o chamado perímetro urbano ou seja, a área que é urbanizada sugerir nome de rua e avenida que inclusive a gente só vê esse, né? <risos> parece Aprovar os documentos orçamentários do município elaborar, né? isso elaborar, Muito deliberar é isso. um voto do plano diretor, que é tão sofrido para ser aprovado, aprovar o plano municipal de educação, estabelecer as regras de zoneamento, determinar Terminar o tombamento de prédios com patrimônios públicos, preservando a memória do município, fiscalizar as contas da prefeitura, fiscalizar e controlar diretamente os atos do prefeito. Nada disso aqui, a priori, Parece sedutor o suficiente para uma campanha. É
4: um trabalho chato.
0: Né? É simples, assim, votem em mim, porque eu vou fazer o tombamento daquele prédio. E vou estender o perímetro urbano. Então, o que, que a gente percebe? Muitas das vezes, quando você liga a televisão, está lá prometendo. Eu vou fazer hospitais. Eu vou acabar com a polícia militar. Mas, gente, a polícia militar Não, nem, nem é, é do, do município. município. Então, é muito importante prestar atenção se a proposta cabe ao cargo. Tem muita gente prometendo coisa que... Não é que ela tá mentindo. Ela tá prometendo uma coisa que nem é da alçada dela.
3: Ela não sabe o que ela foi fazer lá, né? Tá,
4: tipo... Tá
0: perdidaça, tá perdidaça. Eu acho que
4: tem tem um ponto importante, que é essa questão da promessa. Mas, invariavelmente, isso tem muito a ver, inclusive, com a nossa perspectiva na bancada ativista. É o processo de esclarecimento, né? Porque é claro que a gente entende que a gente precisa trocar roda com o carro andando. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa... Criar mecanismos de, nesse processo né, Trocar roda com carro andando Explicar para as pessoas o que tá acontecendo Que já tem um carro andando, que precisa Trocar essa roda, enfim, esse processo de esclarecimento Que é muito difícil, porque Claro, você tem aí aplicativos e tudo mais Mas como é que você chega com a mensagem para as pessoas que estão, basicamente Sendo nutridas pela televisão Que não necessariamente estão na internet Dessa maneira como nós, cosmopolitas Que é
1: só 50% da população, né? É, o que você quer dizer que, é assim O espaço que a gente tem para de fato, conversar conversar e aprofundar o debate, nunca vai ser a televisão e nem se presta a isso, eu Exato, acho, né? Túlio não, não, é, tudo, é, não, é, não é, isso. é esse espaço. Então a questão é, você tem que estar tá disposto a ir um pouco além. Você tem que estar tá disposto, ah, eu não estou disposto a ler textão no Facebook, vai me desculpar, Cris. Tudo bem. Então, senta no seu bairro na roda de discussão, porque tem várias. Exato. Então, assim, ou você vai presencial, ou você vai na internet, mas você vai, assim, requer um trabalho de aprofundamento. E... Que não vai ser assistir. Ah, então assim, Túlio, eu esse ano quero fazer tudo diferente. E aí eu me dispus a ouvir o horário político e escolher no horário... Assim, pegar o horário político e escolher o que, que é melhor. E esse é o ponto. Ledo engano. Não tem como, amigo. Não é que eles estão fazendo errado. Não é que eles estão fazendo pra te enganar, embora estejam. Tudo bem, não tô Lado tirando isso, tá? Mas a questão é que o próprio formato não permite. Porque as discussões são maiores. Elas são mais amplas. Elas demoram mais do que isso. Exato. Então não, não tem como, você não vai conseguir votar coerentemente, cumprir o seu papel de cidadão, você não vai honrar seu voto apenas assistindo o horário político.
3: E até o horário político frequentemente induz em erro. Ele faz exatamente, é o sujeito que vai acabar com a polícia militar, é o sujeito que vai construir oito hospitais. O vereador não constrói o hospital. Agora, tem algumas coisas que são extremamente interessantes. Hoje a gente tá vivendo uma reforma federal da educação, e essa reforma federal da educação, o pessoal tá batendo muito na coisa das matérias, diminuindo as matérias. Isso é uma coisa que eu não vi muita repercussão, que assim, acabou com a exigência da licenciatura. Sim. Isso... É assim, a própria escola deixando de reconhecer a escola como legitimação de quem vai dar aula na escola. Senhores, me parece uma coisa um tanto quanto grave. O vereador pode barrar isso no do município. Veja, a gente às vezes tem alguns processos históricos de uma riqueza que a gente perde. O município de São Paulo inventou um negócio chamado creche. E aí, não não tem muito como fugir de dar esse exemplo. Creche e educação infantil não existia. As mães que trabalhavam inventaram lá solidariamente a história das mães crecheiras. A partir delas constituíram associações. A partir dessas associações se fizeram creches e creches municipais. Quem cuidava das creches? Quem cuidava das creches era uma moça bem intencionada que gosta de criança. Um fofinho, era essa moça. Hoje em dia, 30 anos depois, a lei nacionalmente reconhece isso como uma parcela da educação... Essas pessoas são pedagogas. Veja, tem uma mudança de ponto de vista, de lugar político, fabuloso. Era um direito das mães trabalhadoras. Hoje é um direito das crianças que vão ser educadas, etc, etc, etc. Essa alteração política de 180 graus, ela pode acontecer por causa de um vereador. Isso é uma coisa que, às vezes, as pessoas têm pouca percepção, porque tem um pouco a ideia de que existe hierarquia. Então manda a Câmara dos Deputados, depois manda a Assembleia Legislativa e a Câmara não, não faz nada. Isso não é verdade. A Câmara não deve nenhum beneplácito, não deve nada para a Assembleia. É muito
0: assustador isso, né? A gente fica muito focado em eleição de presidente, de governador e de prefeito, mas eles executam. Sim. sim. E quem que faz as leis? É esse mundaréu de gente aí que a gente está vendo falar. A gente
3: tem que tomar cuidado, sim não não dá para botar tudo na conta do legislativo por duas questões o nosso modelo de tripartição dos poderes é o modelo chefe do executivo-cêntrico. Então, o chefe do executivo manda mais do que devia. Isso não, não dá para gente negar. por
1: MP, né? Que a gente é. via antes. E tem o judiciário fazendo lei é também.
0: Então, o vereador não pode, gente, não pode prometer que ele vai terminar a obra de uma rua ou de uma escola.
3: O que ele pode fazer, e aí nessa interação legislativa executivo saudável isso acontece, que é o seguinte, olha, pra que eu volte com você nesse projeto, eu quero aquele hospital. Exato. Então, como que isso acontece? E aí, de novo, olha a interação acontecendo. Esse vereador tem tão mais probabilidade de conseguir isso, quão mais próximo ele seja do prefeito. Exato. Isso é uma coisa normal, razoável. Sim. Isso é um problema? Sim. Por quê? Porque é nessa hora que, de certa forma, eu tenho uma Cooptação do Legislativo pelo Executivo E tem uma coisa que apareceu Em várias falas, mas ainda Eu acho que vale a pena a gente bater O Legislativo fiscaliza o Executivo Isso é função típica, eles precisam fiscalizar O Executivo Quando a gente fala de fiscalização do Executivo Normalmente vem na cabeça, ah, é a roubalheira É pior que a roubalheira É mais importante que a roubalheira. Não é quanto rouba de dinheiro. Não estou dizendo que isso é pouco importante, pelo amor de Deus. Não não me compreenda mal. Mas, assim, é uma questão do rumo político. Então, a gente tem uma escola que recebe um milhão de dinheiros. Este milhão de dinheiros tem que surtir um resultado. Se esse resultado não acontece, a Câmara tem que chamar o secretário de Educação lá e falar assim, escuta, meu filho, o que você está fazendo para resolver esse problema? Quando a gente pensa em fiscalização pelo Legislativo, é isso. né? o Legislativo tem que estar em cima. A Comissão de Educação da Câmara, ela tem que funcionar guardadas as medidas como se ela fosse a Secretaria de Educação. Então, Como é que está a educação fundamental, o que que falta, quantas creches, tem que acompanhar. Então, não é fazer o plano de educação só, é fazer e acompanhar. O plano de educação leva 10 anos, tem um monitoramento. Nesse monitoramento, como é que eu interajo com a sociedade civil? Como é que eu faço para o movimento garantir que as informações efetivamente circulem? Isso é bonito para o Xuxa, até porque é aí que o vereador deixa de ser o cara que dá nome na rua se o vereador acompanha esse processo de fiscalização ele não tem tempo de pensar em nome de rua
0: <risos> tá certo, vamos falar um pouquinho de representatividade então porque aí a gente entendeu as novidades, entendeu o cenário entendeu as atribuições dos cargos que estão em jogo, e aí a gente começa a falar, chegou até aqui né chegou nesse ponto do programa, você fala caraca, o negócio é complicado então aí a gente vai lá pro tio bem né, grandes poderes grandes responsabilidades, o voto O voto é um poder e ele traz muita responsabilidade e gerenciar esse poder realmente não é fácil. Então, a real é, é difícil mesmo. E a gente está aqui para aprender junto para poder fazer direito. E aí, a gente entra na conversa sobre o voto consciente. Eu queria dar uns dados muito rápidos aqui para vocês que eu levantei sobre essa representatividade. As mulheres, como que elas estão na política hoje no Brasil? No Congresso, são 45 para 513 cadeiras. No Senado, são 11 do total de 81 senadores. Dos 27 governadores em exercício, só tem uma mulher. E das 4.895 prefeituras, 675 são comandados por mulher. No cargo de vereador, apenas 12% são mulheres. Estima-se que no Brasil, a igualdade de gêneros na política demora cerca de 150 anos para ser alcançado. A gente vai para os negros. Nas eleições de 2014, para o cargo de presidente da república, senador, deputado federal, governador, deputado estadual e distrital... Tinham 22 mil candidatos. 43% eram negros. Eleitos, menos de 8%. Gays. Nós temos 150 candidatos assumidamente gays no Brasil. Não representa nenhum por cento do total dos candidatos. Indígenas. Não alcançam 2% das cadeiras eleitas. Existem pequenos movimentos, como em Araguari, um município do norte de Santa Catarina, que terá o primeiro candidato lançado por um partido 100% composto por integrantes indígenas. Por outro lado... O que a gente vê são os herdeiros políticos. Um estudo da Universidade de Brasília mostra o crescimento da bancada dos parentes da casa. Todos os deputados do Rio Grande do Norte são de família de político. Todos. 49% dos deputados federais eleitos em 2014 ou tinham pai, ou avô, ou mãe, ou primo, ou irmão, ou cônjuge que também trabalhavam com política. Esse é o maior índice nas últimas quatro eleições. Atualmente, o estado que ilustra o melhor poder da dinastia das eleições é o Rio Grande do Norte, onde 100% dos oito deputados eleitos estão nesse perfil dessa pesquisa. Então, quando a gente vê a continuidade que o Túlio já falou aqui e a ausência do heterogêneo, né, não tem esse heterogêneo, a gente tem mais dificuldade ainda de representação. Queria que o Túlio falasse um pouquinho sobre iniciativas que têm tentado mudar um pouco essa história, mudar um pouco essa pauta.
4: Só para retomar, acho que são dois, tem dois problemas, quer dizer, tem muitos, mas dois aí para a gente usar como base para fazer essa discussão. Primeiro, que eu tô batendo, insistindo né, nessa burocracia política profissional que está aí se reproduzindo e tudo mais, mas junto a ela e que funciona numa dinâmica um pouco mais ampla, é um termo que ele é muito mal visto, mas ele é muito vivo e vigente, que é o coronelismo. E quando a gente fala em coronelismo, a gente não tá falando daquele cara lá da novela da Globo, o rei do gado, que tá longe, não. Coronelismo, na verdade, ele é um sistema que funciona muito bem em termos de reprodução de poder local, conjugado com o poder estadual ou federal, e as instâncias de produtividade, sejam as empresas, fazendas e tudo mais, de modo que aquele poder, naquela dinâmica, se reproduza. Então quebrar um sistema desse, onde você tem uma conjunção de poderes que está muito bem coadunada, né? O um poder institucional, o um governo com um governo que representa o estadual federal, com as, com as alianças de poder econômico locais e junto com isso, uma burocracia política profissional que geralmente está atrelada a esse poder colonialista, mas não necessariamente ela é por si só a parte disso é algo difícil. Como iniciativas eu acho que assim, primeiro você tem que pensar nas formas de esclarecer os processos e as pessoas que querem fazer parte do processo sobre como esses poderes estão estruturados, acho que passa pela conversa que a gente estava tendo agora de entender como funciona entender a organização dos, a distribuição desses poderes, o como veicula como se organiza e tudo mais, mas cada vez mais a palavra participação. E a palavra representação entrar no vocabulário político das pessoas. Não só de quem está se mobilizando para fazer algo, mas principalmente quem está se mobilizando para fazer algo. Entender a constituição do que você fala. Tem um professor amigo que eu gosto muito, Adrian, que ele tem batido nessa tecla. né? Quando a gente está falando de representação política, quando a gente está falando de participação política e quais são os meandros que envolvem a relação entre as pessoas a sociedade civil com esses poderes instituídos, e não só os meandros, mas esse vocabulário político e um conjunto de relações que é possível se estabelecer entre esses dois grupos, na verdade, três, quatro, o que seja, é fundamental para você criar formas diferenciadas de quebrar ou mudar essa estrutura. Eu vou dar um exemplo, acho que até um pouco mais da bancada ativista, ela nasceu não só a ideia de que existiam algumas pessoas que foram a base para a criação da bancada que queriam ver um legislativo dos sonhos, né? De pensar na ideia de candidatos, de pessoas que eles conheciam por conta da sua participação política na sociedade, que deveriam ter um espaço de representação e, consequentemente, dariam representatividade, que essas duas coisas também é importante. Elas conversam, mas não são exatamente a mesma coisa. Elas seriam um espelho de representatividade dessa sociedade que esses ativistas estavam olhando, mas ao mesmo tempo retomar a política como algo que devia ser cuidado, querido enfim, as pessoas deveriam se apaixonar por política novamente. Uma das estratégias que a bancada criou para fazer esse processo é as campanhas de flertaço, por exemplo então vamos lá, botar os candidatos na rua, e deixar os caras sentados na cadeira, e deixar eles disponíveis pras pessoas, para elas sentarem conversarem, o tipo de coisa que você não vê sim, sábado mesmo, eu passei não posso falar o nome do candidato, mas uma figura da socialite famosa um cara aí que todo mundo conhece e faz troça dele, mas é aquela riso tragicômico, né, muito rico e tal, tava fazendo campanha no bar brama, e ele tava sentado lá dentro assim, isolado, um carro na frente, e tocando música e tal e as pessoas passavam e olhando pra ele Aquele misto de zoológico Com uma coisa meio bizarra né? Quando a bancada ativista, por exemplo Põe os candidatos na rua sentados para que as pessoas sentem na frente deles e falem Putz faz uma pergunta sem três minutos para conversar e perguntar o que você quiser tudo mais não é o melhor tudo bem mas é uma forma de você aproximar as pessoas o que seriam as, os cidadãos que seriam os representados com possíveis representantes
0: o Brasil é um dos poucos países no mundo que político vira meio rockstar né o cara tá em outro lugar ele é inacessível é você não consegue você encontrar com ele ele tá num lugar distante sendo que na verdade ele é um representante ele deveria ser bem mais acessível do que isso é.
4: outras maneiras eu a bancada ativista que eu, eu tenho estado mais próximo, mas, assim, outros processos, além, obviamente, dos movimentos sociais e tudo mais, eu acho que, no momento que vivemos hoje, esse misto de indignação com apatia, que a gente pode até falar mais sobre isso depois, mas, para mim, é bastante preocupante a apatia, esse certo niilismo político, é fundamental construir formas, processo de esclarecimento das pessoas. De alguma maneira, precisa-se criar formas de tocá-las para que elas não só se interessem mesmo que minimamente pelos meandros da política de como a política está acontecendo mas um resgate a elas para que elas precisam ser além daquele dedo da biometria ou a cédula do título de eleitor para de cada dois anos ela vai lá e dá o, o apertar Ela tem que entender que a política está acontecendo todo santo dia na vida dela, sempre. De uma maneira racional, ela vai entender onde exatamente essa política está acontecendo, se é com a rua dela, com o nome de rua, com a fiscalização das contas, com determinado projeto de lei que passa ou não, ou até de uma maneira afastada. Mas ela precisa entender que, invariavelmente, cada respiro que ela dá na vida dela enquanto cidadão na democracia, ela está vivendo essa política. Enfim, é muito (risos) difícil.
5: Uma
1: polêmica que eu queria colocar, já que a gente gente começou dando como dado que a representatividade precisa ser dessa maneira direta. Então, por exemplo, que você precisa que um congresso reflita as características da população. Então, por exemplo, se eu tenho mulheres representando mais de 51% da população, é estranho, minimamente, que a composição do congresso a composição da Câmara dos Vereadores não reflita a composição da sociedade. E aí tem uma questão que a gente precisa pensar que é assim, só mulher representa mulher? Porque, assim, são vários fatores que interferem no que faz você votar em uma pessoa. Então, assim, você não vota em vários temas. Você não vota de acordo com a sua concordância ou não em diversos temas. Então, assim, pauta ambiental. Juliana, você se posiciona como? Educação. Juliana, você se posiciona como? Segurança. Juliana, você se posiciona como? Direitos civis. Juliana, você se posiciona como? Não é assim. Você escolhe um candidato só. Então, você nunca vai encontrar um pacote que represente exatamente o
5: que você O que você
1: precisa, que te represente diretamente. E até tem algumas tentativas na Espanha e tal... De tentar trazer isso mais direto para o povo, né? De de fazer a representatividade de uma forma mais direta... Entendendo que a frustração das pessoas é um pouco com isso. Mas hoje, no sistema que a gente faz, não é assim. Então, por isso que eu acho que o Rafa falou... Dessa importância da gente, às vezes, ser menos...
3: Representativo e mais participativo.
1: É, e mais entender o que o Túlio estava falando de uma estratégia menos pontual, menos curral, menos umbigo, e mais para onde a gente quer ir, sabe? E quem está indo comigo para aquele lado, e quem está construindo para isso, e eu vou ceder em um monte de coisa, e ceder em coisas que eu não concordo mesmo, é ceder. CD não é... é que a gente tem uma dificuldade em realmente CD falar, não, o que que é isso? É contra os meus princípios? Não, peraí, a gente tem um objetivo maior aqui, e as pessoas que estão dispostas a remar comigo pra esse lado são essas pessoas, então a gente vai por aqui. Por que que eu tô falando isso? Porque de repente, e pode me corrigir se eu estiver bem errado passando uma viagem muito louca de arço daqui, mas a gente celebra essa representatividade de um lado, né, então a gente tem que ter mulheres me representando, então eu não vou votar no Todd Tumor, porque ele não é mulher, né? E não é isso, não vou fazer isso. E a gente, ao mesmo tempo, demoniza a bancada cristã, a bancada evangélica, por exemplo, que tá ali representando interesses muito específicos, muito claros, oh, entendeu? Tá. Então é isso que eu tô te falando. O que eu acho é, e eu acho que o Túlio tentou explicar isso, não sei se, se, é, se ficou muito tô... claro e não sei se não, é que eu não sei se ficou muito direto, que a questão é, não tá errado, você votar para representar o seu interesse direto, muito pontual. Mas o que se quer da política, o que se quer para que todo mundo fique feliz, inclusive, é que se tenha um pensamento mais coletivo. E é isso que é mais difícil, eu acho, Arthur, que eu acho que, assim, votar bem passa por uma série de fatores, passa por uma coisa que a gente tentou fazer até aqui, que é explicar a questão de quais são as regras do jogo para que você possa jogar a regra do jogo, mas passa também por uma noção de coletivo, por um estar disposto a sentar e negociar, por saber onde a gente quer chegar e por saber o que a gente está disposto a ceder para isso.
4: Pensar nessa questão do bem comum, do coletivo, numa perspectiva de enquanto o quanto a minha visão ou a minha decisão ou o que eu estou lutando por está ou não prejudicando a vida do outro. Eu acho que o ponto... Tá aí. O coletivo em si, esse bem comum moderno, espírito filosófico, ele é realmente muito abstrato e ele vai se tornar cada vez mais abstrato com mais você aumenta a perspectiva das individualidades democráticas. Isso vai ficar cada vez mais resistente, isso vai ficar cada vez mais fica evidente para nós, o que é bom, acho que o Arthur deixou isso muito claro: que o dissenso é parte da democracia e esse dissenso ele precisa ser constituído de uma maneira onde as pessoas
1: Se respeitem e conseguem conviver.
4: Agora, essa... Não sei se isso é uma regrinha. Talvez é um pressuposto ou ético, enfim... De que, putz, as suas decisões perspectivas, soluções, não fodam com a vida do outro.
1: <risos> que é o termo técnico. É, é.
0: O, termo, o melhor termo, porque só... aí vem a representatividade. não é? Esse cara aqui tá representando, por exemplo, a religião, que é a religião que eu acho que deveria ser o padrão pra gente seguir. Esse outro aqui tá representando que a gente pode matar as pessoas agora, quando elas nos irritam. Tá me representando. Todo mundo tem direito a representar. Agora esse outro aí tá representando que eu acho que a gente pode ter escravo. Não vejo isso tão ruim. Então, assim, existem propostas e representações que elas são, não é só não fazer parte do coletivo, a gente não pode relativizar o que é violento e o que é errado de fato. Quando você está colocando a vida do outro em risco, quando você está determinando a sua lei, isso é errado ponto, não dá para relativizar. Então, não existe como defender uma proposta que está sacrificando o outro. Então, isso é um ponto. Agora, nisso que a Juliana está falando sobre ceder, eu acho muito interessante que a gente é obrigado a ceder em tudo na vida. Você tem um casamento, um relacionamento, um namoro, você tem que ceder às vezes, senão não dá certo. Não é sempre tudo do seu jeito. Você está trabalhando, você manda na sua empresa, tudo é do seu jeito, se não for do seu jeito, você não... Então, assim, todas as relações, você mora em casa com a sua família, você tem que ceder ao que os seus pais querem. Todas as nossas relações são políticas. É isso que eu tô querendo dizer. E aí quando a gente vai pra política fato, aí não aí tem que ser só o que eu quero só do meu jeito, eu vou brincar com isso,
1: eu vou zoar com isso eu vou protestar com isso Olha, eu, eu lembro, tem um episódio do Newsroom, que é uma série que é sobre por que que e isso a gente vai entrar agora no, no final do debate, que é por que que a imprensa é tão importante no processo político, que na real o que eles falam é só existe democracia a partir do momento que você tem informação então a sua democracia é tão boa quanto a qualidade das informações que você tem para decidir e aí então eles falam assim ah por que que a gente faz jornal a gente faz jornal para que o eleitor se informe durante esse, todo esse tempo e não só na hora de eleger para que ele possa fazer a sua escolha e aí então eles entendem que o debate político é uma das coisas mais importantes que vai ter no jornal e aí tem um, um ativista tá que ele é republicano e gay eu quero falar, mano, pelo amor de Deus, não faz sentido como é que pode você ser uma? e aí eu acho que essa é a questão que eu queria trazer aqui, pra gente não ficar na discussão de representatividade no, no primeiro layer, no, na primeira camada que assim, cara, eu não sou apenas uma coisa, eu tenho um pacote de coisas e eu eu decidi Que essas e essas coisas, pra mim, são mais importantes do que outras coisas. É uma discussão que aqui eu tô colocando muito superficialmente. E que na série eles se aprofundam bastante. E que eu acho que isso é importante da gente colocar. Eu acho que representatividade importa. Acho que a gente já falou bastante disso no Mamilos. Mas eu acho que tem camadas nisso, nessa discussão, pra gente não levar a coisa tão...
3: Mas aí o que me parece importante a gente registrar é que... A complexidade vai ser cada vez maior. Hoje a gente discute orientação sexual, cor e sexo. Só que daqui a pouco a gente vai querer, assim, dentro da orientação sexual, porque na realidade pode ser que eu já tenha falado alguma coisa errada, porque o, o sexo, pensando na bancada trans, é uma bancada trans-homo, e os próprios movimentos, eles têm paus homéricos, porque a, o trans-homo, mulher, é mulher, é no movimento de mulheres, não está no movimento de mulheres. Assim, o que a gente precisa entender é. É o seguinte, me parece, se a gente olha a política, no sentido grego, como a arte dessa felicidade pública, ela tá colada na ética, que é a busca da sua felicidade individual. Agora, o que o Toro falou é perfeito, eu vou buscar minha felicidade, mas não vou sair fodendo ninguém. Então tem esse jogo, a minha felicidade, ela existe na cidade, ela existe pela cidade, e aí... O negro pode representar o branco? Pode. Qual é o, o problema? E aí eu acho que isso a gente tem que enxergar como problema. Se o negro não tem acesso à possibilidade de representar o branco, a casa caiu.
0: Tem uma coisa interessante nessa conversa que é o seguinte. É claro que a gente já tem uma camada formada lá dentro e ela se perpetua, porque as pessoas olham e falam, ah, ele já sabe fazer isso. Então eu não vou dar opção para esse outro, porque eu não sei se ele sabe fazer. E aí a gente tem esses números aqui perpetuando as pessoas de sempre, passando de gerações em gerações. Quando a gente fala de diversidade, o que a gente está falando é precisamos ter pessoas diferentes dividindo esse espaço, para que a conversa se torne heterogênea.
3: Sem dúvida.
0: Então, quer dizer, não é necessariamente mulher votando em mulher, gay em gay, o que que a gente precisa? Precisamos de pessoas diferentes nesse espaço. Hoje você olha e é todo mundo igual. Exato. É Se é todo eles são todos muito parecidos. Quando tem uma mulher no meio até destaca, que você acha tão estranho então a saia, negro não tem, não Exato. temos, não trabalhamos. Então o problema hoje é tudo. É tão igual, é tudo tão parecido. Como que a gente quer ir para um caminho diferente continuando com todo mundo igual ali?
4: Isso é fundamental. Eu volto de novo na questão da participação e representação. O quanto essa participação política seja ativa ou seja a cotidiana indireta da, da vida ordinária, ela tá sendo espelhada e tendo sua representação garantida naquele espaço institucional. E aí não é de novo, ah, é mulher votando mulher, negro voto negro. Mas é como aquelas pessoas na esfera de representação estão garantindo, naquela perspectiva do não foda o outro, um conjunto de leis, perspectivas, funcionamento das instituições em relação a leis, orçamento, fiscalização, etc., que não continue fudendo a vida dessas mesmas pessoas que estão sendo constantemente fudidas. A mulher que não tem espaço no mercado e a cultura do estupro que está aí perpetuando, o negro que está um genocídio, o indígena que nem se fala, que não Nem, nem aparece, se fala. né? <risos> nem aparece. Então, eu acho que a representatividade dentro dessa discussão da política pode tomar mais esse caminho. Né? Então Enfim. eu queria
1: puxar, justamente porque você está falando isso de representatividade, uma discussão que a gente já passou por cima dela e que é super importante, principalmente porque a gente vai votar agora e muita gente em muitas cidades vai se ver frente a essa opção. E eu acho super importante a gente falar que assim a gente está há bastante tempo, e não é no Brasil, gente, em todos os lugares, no dilema, que é um dilema democrático de você está votando a favor ou você está votando contra e é muito complicado isso, porque assim é, não é que eu tô votando na Hillary eu tô votando contra o Trump não é que eu estou votando no fulano, é que eu estou votando contra o ciclano, e qual é a questão do meu debate, que é isso que você tá falando quando você tá, a gente tá falando o tempo inteiro de representatividade, né e a gente tá falando de acompanhar a política, de você entender que você tem uma identificação com aquele candidato se você tá votando contra automaticamente, ficou muito fácil pra aquele candidato, porque ele não tem que te entregar nada, é só o ante, ele ele tem que provar que o outro é ruim, não que ele é bom. Então, uma coisa que, que eu já falei aqui no Mamilos que me incomoda demais. O que, que acontece? Eu não tenho muita ingerência no Bolsonaro, porque eu nunca votaria nele. Uhum. Então, o que ele faz ou deixa de fazer pode me irritar ou não. Eu posso ficar falando 50 horas, mas para ele, ele não perde nada se ele me irritar. Ele pode fazer muitas coisas para me irritar, inclusive, porque eu nunca vou votar nele e não tá perdendo nada. Agora, eu tenho gerência no voto do Ivan Valente. Porque eu voto no Invalvalente. Então, assim, se tiver alguma coisa... Alguém só tem a perder o que tem. Quando a gente fica no ante, no contra... Você não está influenciando nada. Porque aquela pessoa já... Ela não vai te ganhar. Me preocupa muito... Quando a gente vota no contra... Porque você torna muito mais fácil o trabalho de quem tá ganhando o seu voto. Porque aí fica aquela guerra de... Eu vi um quadrinho, esses tempos, que foi muito bom. Ah, então eu votei no fulano para não votar no ciclano. E aí, quatro anos depois, eu votei no ciclano porque a opção era essa. E é onde... até onde isso aí te leva, entendeu?
3: Eu tenho a sensação que não... esse voto antes ele pode aparecer no discurso. Na realidade, ele não funciona. A questão é a seguinte. Quando... Na teoria mais formalista possível, quando o cidadão vota, ele transfere poder. Vamos pensar que O que ele faz? Ele forma um poder novo. A partir do momento que ele formou esse poder novo, ele é responsável pelo que ele formou. Ele formou antes, ele formou... Qual é a razão subjetiva, individual desse convencimento... Isso não surte efeito lá na frente. Se joga com isso no marketing. E aí, de novo, a gente está voltando para um assunto que está lá no começo. Enquanto o marketing dirigia a campanha, a gente perdeu. Porque o marketing é a negação da política. No marketing, o cara não vai querer assumir posição. Ele vai querer agradar todo mundo. Agradar todo mundo é a não política. Porque na política, eu faço... Uma... Eu sei que o cobertor é curto, a gente põe carta na mesa, a gente sabe assim, ó, não dá pra atender todo mundo. Então, assim, eu vou atender a Zona Leste, não vou atender a Zona Sul. É assim que é. E eu vou... Enfim, então aí Vamos entrar, a daí. Vamos
1: entrar na, no debate que a gente precisa ter, que é sobre como a gente se informa para votar. Porque ontem eu estava assistindo o debate da Record dos prefeitos para São Paulo e eu estava muito, assim, muito chateada que Momento, assim. <risos> Não, o ser humano que fala, Ju, poxa vida, escutei 80 mamilos, quero fazer valer o meu voto, então eu tô gastando meu tempo pra me informar, tô assistindo esse debate pra escolher um candidato. Olha, já deixando claro que a gente já falou sobre neurociência, que a gente primeiro escolhe, depois justifica a escolha, então que a gente não vai lá decidir mesmo, mas vamos lá, se a gente tá com a folha em branco lá, com a caneta na mão pra anotar prós e contras e vai decidir com base no que a gente anotou lá. É bizarro, não tem Sim. informação ali para você votar. Porque voltar. não tem, não
3: tem nenhuma discussão política. Exato. Todo candidato chega e fala assim: "Aqui eu vou fazer educação, vou fazer cultura, vou construir um hospital, eu vou nos relatos Todo mundo vai fazer a mesma coisa, todo mundo é igual na campanha. Por quê? Porque eles são formatados pelo bendito do marketing que faz uma pesquisa, que pesquisa o mesmo eleitor. São os anseios. Então eles pegam os anseios do eleitor e todo mundo quer virar homo para ser vendido. E esse ponto é fundamental. Que você está falando
4: de, não de processo de decisão, mas de processo de venda e compra. Quando você transforma um político e seu partido e sua candidatura num produto, você está automaticamente colocando aquele processo num lugar isolado, como é um processo de compra, e esquecendo ou desatribuindo importância ao processo do antes e o processo do depois. Quando você vai comprar determinado item no celular, eu vou olhar, as especificações dele, e eu vou olhar o que o mercado me conta que eu tenho que saber ai ah, x de ram, sei que é de espaço, onde que vende, quais são os comparadores e tal, e eu compro isso para usar e funcionar. Agora eu não pensei no processo de construção ou na evolução tecnológica dos celulares para escolher essa compra e não necessariamente estou pensando no que vai para frente, não sei o que. Quando você transforma a política nesse produto formatado nesse o candidato vira esse objeto é exatamente essa desatribuição da política que você tem com as pessoas. Você elimina a participação para a representação e você torna isso um processo de compra e o processo de compra ele fica lá pontual agora não tem antes não tem depois depois tem outra compra e antes teve outra compra
3: e ninguém entende como esse conjunto de compras no final das contas interfere na nossa vida e aqui assim não adianta a gente também tapar o sol com a peneira né a gente gosta de destruir tudo que temos mas existem alguns processos que a gente tem desde 88 que são fabulosos assim o SUS tá ruim Tá ruim. Até 88 não tinha. Exato. Eu, a gente tem muito ouvinte novo. Eu tenho certeza que tem gente que fala assim, uhum. como é que é? É, até 5 de outubro de 88, se alguém passasse mal na frente do hospital público, se não tivesse carteira assinada, o cara olhava e falava assim, deixa morrer. Não existia saúde pública. Hoje, a gente tem um sistema de saúde pública que é, do seu ponto de vista conceitual, uma referência mundial. E do ponto de vista do que a gente tem sistema que garante. Se a gente for conversar com as avós, Pessoal de fora dos grandes centros. A avó vó, ah, quando é que você via médico, vó? Médico. <risos> Hoje em dia, a gente toma isso muito como uma coisa natural. Chega na Inglaterra, país rico, né, Inglaterra. Você fala assim, ah, eu quero, o sistema é público de saúde, eu quero um oftalmologista. Vai no clínico geral. Eu quero, mas eu, mas o eu, meu problema é de vista. Vai no clínico geral. Eu quero um médico ortopedista. Vai no clínico geral. Eu tô com dor de cabeça, me dói o peito. Vai no clínico geral. Aqui não, aqui a gente quer especialidade. Então a gente quer viver esse mundo hiper, super desenvolvido. A gente fala assim, o SUS é uma desgraça porque eu tô aqui há seis meses numa consulta pra fazer um eletro, numa fila pra fazer um eletroencefalograma. O cara quer medicina padrão americano. Ninguém lembra que nos Estados Unidos não tem saúde pública. E que foi o engasgo do Obama. Né? Exatamente. É, Obama quer. Exatamente.
0: É muito importante a gente fazer um ponto de questionamento aqui, que é, como a gente já tinha falado aqui um pouco fora do ar, político não abre a boca para falar algo que ele não esteja pautado por uma pesquisa que apontou para ele que é aquilo que as pessoas querem ouvir. Então, a hora que você ouve um negócio que você fala, mas isso é um absurdo num debate é porque alguém soprou no ponto ali para ele, que é para ele falar dessa forma, é para ele usar essas palavras, porque é isso que as pessoas querem ouvir, o que seria então muito mais importante do que ver esses ataques horrendos que deixa a gente extremamente nervoso e meio sem esperança, né fuja dessa armadilha de ouvir não necessariamente a verdade ou é o que o cara pensa, mas sim o que ele tá falando pro que a pesquisa apontou, qual que é o único jeito de fugir disso? Buscando um programa de governo,
3: e mesmo Programa de governo, a gente também tem que tomar cuidado Ok, mas é efetivamente
0: algo que ele está Propondo, porque se você votar nessa Pessoa, pelo menos depois você tem Algum documento que rege O que ela pretendia fazer Porque se você não pode acreditar Na palavra dela, se você não Consegue ter uma fonte de pesquisa Segura, se você não pode acreditar No programa de governo, aí você não tem Onde se pautar
3: Tem, Existem sinais Alguém já disse isso, Tenho certeza que não tem nada de original, política é gesto. A política não é feita da fala, a fala é um detalhe na política. Então, onde é que está o gesto? O gesto está em de quem eu estou me aproximando. Isso é gesto Então você tem um candidato Comer coxinha
0: com boca ruim é gesto
3: É gesto, é gesto É claro que é gesto Isso você entrega sabe? uma rapadura gigantesca Significa, Significa <risos> ai, que nojo. ai que nojo Significa, ai que nojo Aquela velha história E, e a, gente, a gente, na hora de lidar com política A gente é muito avesso ao gesto Gente, o gesto faz parte da vida A gente flerta no gestual A gente, a gente navega no gestual o tempo inteiro é eu
0: acho muito abstrato pedir para as pessoas perceberem isso Mas
3: as pessoas pessoas vivem isso. O cara, o seu chefe chefe entrou na sala, do jeito que ele te olhou, você sabe se você pode ir lá pedir aumento ou não. Aí o político vai entrar, ele sempre vai sorrir. Você sabe que o cara vai sorrir na hora de pedir voto. Bom, aí você vai fazer alguma pergunta pra ele. E onde é que essa pergunta pega? Onde que você vê que o cara engasga? Então. Esse gestual diz muito. Aí você fala assim, esse gesto é difícil de saber. Até porque tem gente que é raposa, tem gente que é ratazona do deserto. Tá bom. Tem outros gestos. De quem ele se aproxima. Então, ah, esse candidato... A gente falava assim, não precisa ser mulher. Pra falar de mulher, não precisa ser negro. Mas assim, com quem que ele dialoga no âmbito do movimento negro? Com quem que ele dialoga no âmbito do movimento das mulheres? Com quem que ele dialoga no âmbito do movimento de LGBT? Se isso são pautas relevantes, então, vamos imaginar. Falando de Arthur, Arthur é um sujeito que pauta pela igualdade. Então assim, Igualdade, para mim, eu não tenho legitimidade para falar pelo movimento negro. Agora, eu posso falar assim, no movimento negro, quem é que está vinculado a esse candidato? Quem é que defende esse candidato? Com quem que ele interage? E a partir daí que eu tenho, eu tenho um gesto, porque eu não tenho condição de cobrar a pauta negra. O movimento, estando colado nele, tendo alguma interação, tem condição de cobrar a pauta. Isso é gesto. Não adianta o cara chegar e falar assim: vou fazer aqui um negócio lindo, um ambulatório maravilhoso. Tem um ambulatório aqui em São Paulo que é dedicado a GLBT. Vou fazer um ambulatório. Isso É isso que as pessoas GLBT querem? Essa é a pauta. Essa é a pauta? Eu não sei, não tenho legitimidade para debater isso. O que eu sei, o que eu quero, eu quero que esse povo seja ouvido, porque eu acredito nesta diversidade. Exato. Aí, isso é gesto. Isso não é discurso. Não é assim, ah, eu até tenho um amigo gay. Ah, eu até tenho um amigo negro. Isso é bobagem. A gente arruma ator para fazer isso, né? Quem trabalha com marketing sabe como é que é. Agora, no universo do movimento, qual que é o diálogo? Até porque o programa de governo tem um problema muito sério, ele não tem custo, isso é uma coisa importante, não tem compromisso nenhum com custo. E tem uma outra coisa, às vezes ele não vai se realizar por razões estranhas ao desejo pessoal do candidato. Esse compromisso, e a gente também tem que saber fazer uma avaliação menos depressiva no fracasso. Porque a gente entra numa lógica binária de avaliação que também é muito deletéria para o processo. O cara conseguiu cumprir o plano de governo, ele é um um cara que não presta.
1: A gente também não consegue, né? Quando você faz essas metas do ano novo (risos) lá, você põe um monte de coisa e nem tudo você consegue. Porque a vida acontece no meio do caminho, né? Quando
0: a gente está nesse tema da política, que é só um atacando o outro, eu acho que ler proposta é importante. E achei excelente essa dica aí do... Quem ele tá trazendo junto para pensar o negócio, né?
3: E esse gesto... E a gente tem que entender que, assim... Isto é um, um movimento complexo, assim. Tem a ver com as coligações. É um pouco o que você falava. Não tem vida fácil. Não dá para entender isso. Não dá para olhar isso querendo simplicidade. Né? Outro dia eu tava conversando com uma menina, uma adolescente, falou assim, ah, como é que você teve certeza que você queria ser advogado? Ah, no meio da faculdade. Aí assim, ah, depois fica tranquilo? Não, depois você vai ter um monte de dúvida, uma depois da outra. <risos> então, no final das contas, a gente acaba reproduzindo essa angústia adolescente de querer ter um critério que não aparece. Até porque no movimento de LBT tem gente que. Vou usar a palavra trai o movimento. Claro. No movimento negro, tem gente que trai o movimento. Então, como é que a gente vai entender que essa aproximação também é uma aproximação que dá segurança para isso acontecer? Não tem. Não tem resposta pronta. Quanto a gente trair o movimento? Se você pensar. Se você for olhar número de reforma agrária, o governo do PSDB assentou muito mais do que o governo do PT. Quem é que está próximo do movimento dos trabalhadores sem terra? É o PT. E por que, que não conseguiu assentar? Provavelmente exatamente porque tinha proximidade. A gente vai assim, depois, eu sou seu amigo. Mas a gente sabe como é que é isso. Os amigos, a gente fala assim, espera um pouquinho. Já sabe que é meu amigo? Espera um pouquinho. Quem nunca fez isso? E aí o amigo fica preterido na relação. Isso tá certo? Não tá... Isso é política. Então, mas é.
1: uma coisa que eu acho que me deixou chateada ontem, que fui ingenuamente realmente esperando um debate, né? Que você vai ver que não tá colocado um debate. Então, por exemplo, quando você tem vai dois candidatos que não estão... Um não vai tirar a voto do outro... Então você tem uma possibilidade de debate, né? Então, assim, um pergunta, faz uma pergunta útil para o outro, o outro responde útilmente, devolve a pergunta e o cara fala, mostra diferenças ideológicas. Aquilo é uma coisa assim. Bom, me deram um problema. Um responde de um jeito, o outro responde de outro e eu tenho isso que quando ver o tá que tá falando que eu me do problema,
0: né? Porque às vezes pergunta uma coisa e ele
1: responde outra. Isso, é, não, é que eu tô isso. falando de, de quando às vezes os dois são não tão um, um tirando ponto do outro, eles estão realmente debatendo e realmente mostrando um ao outro o que tem de melhor, né? Assim, realmente, olha, ah, eu penso diferente de você nisso e tal. E ali tinha valor. Aí quando você vê Um debate, que é isso que eu acho que é importante da gente pensar, sabe? Que eu entendi definitivamente que a informação não estava ali. Algumas coisas que são debatidas em campanha, ou talvez a maior parte, tem uma parte técnica que você tem que entender... E que no debate não existe um moderador que vai falar, bom, agora a gente vai falar sobre política de drogas. Para falar sobre política de drogas, que nem a gente faz o mamilos, existe o que a comunidade científica fala. O que a comunidade científica fala é isso aqui. Existem dados do mundo. Dados do mundo, como que é feito no mundo? É assim, assim, assim. Esse é o contexto que a gente vai discutir isso. Aí o primeiro candidato candidato fala, fala. dados esses dados que você apresentou, de números do mundo, de o que já tentaram fazer, do que a comunidade científica disse que deveria ser feito, a minha linha é ir mais pela esquerda porque eu acho que a esquerda é melhor por causa disso, disso e disso. E o outro responde dados esses mesmos números, essas mesmas realidades, eu acho que deveria ir pela direita. Sabe por quê? Porque a direita é melhor. Isso é um debate. É exatamente isso é um debate isso, de ideias, gente. Isso, isso é o que a gente acontecer. faz aqui. Isso tá muito longe isso, de ser o que aconteceu. Isso nunca vai acontecer isso. porque
0: não é bom para quem tá lá.
3: Pode ser que eu seja mas agora eu vou ser pessimista, eu vou, descob- vou, vou abrir o, o alçapão que tem no fundo do poço. A gente não tem uma cultura de debate e crítica. Exato. Enquanto esta cultura de debate e crítica não acontecer, porque assim, ou eu, ou eu gosto de você, você é minha amiga, então a gente tem que concordar em tudo, porque pelo de você é minha amiga. Ou então eu não, discordo, não concordo com tudo, então você, eu te odeio. Enquanto essa chave binária funcionar, a casa caiu. Então, a gente não vai lá disposto a ser mesa redonda de professor de faculdade. É, Você já viu alguém a chegar e falar assim... É eu discordo, eu acho que esse é o pressuposto... Não, fórum de mas, amigos. Claro, muito bem, Salamala. Quem é que vai para a mesa... Quantas vezes você vai convidar alguém para fazer alguma coisa? Quem é que vai? Ah, se for o cara, ele vai? Ah, então eu não vou. Não vou porque não concorda comigo. Como é que você está com ele? Então, essa lógica do que a gente só senta junto quando a gente concorda, ela não é uma lógica que aparece no debate. Ela aparece sempre. Por que que no almoço de domingo eu falar de política da azar? Porque se tem um cara que não concorda, fecha o tempo. Porque a gente está criando nessa cultura. A gente, na realidade, não lida com crítica. Ou a gente trabalha com escracho. É. Ou é escrotização, ou é o ou vaca de presépio com o Enquanto isso não mudar, não tem debate. Porque o que acontece é o seguinte, o, o sujeito tem que ter condição de ouvir isso. O sujeito tem Sim. que ter condição de falar assim, ó oh, vou discordar de você. Não significa que você é um párea porque eu estou discordando Exato. de você. Estou discordando de você e a vida continua.
0: Então, o que a gente <risos> entendeu aqui é que a votação, ela começa quando ela acaba, né? Foi lá, votou, aí que começa o job. Então, agora, vamos tentar mudar um pouco esse mindset. O que que a gente já tem de instrumento também para ajudar... Tem o site das câmaras municipais que é possível saber tudo da vida do político que você elegeu, então a presença nas sessões, como eles votaram em plenário, nas comissões, os projetos apresentados e relatados, os discursos feitos, os funcionários contratados para o gabinete, além de dados biográficos. Dá para poder acompanhar, porque é isso, ele faz... Se ele não tem um pouco do gesto que o Arthur estava falando, a hora que chega lá ele volta contra uma pauta que aqui ele estava falando que ia defender. Aí é a hora de... Pega e-mail, protesta, vai na câmera, porque é um funcionário. Você não contrata um funcionário e depois abandona ele e volta quatro anos depois para trocar. Você tem que continuar e tem que olhar isso. Tem alguns outros serviços que a gente vai colocar na pauta que podem ajudar a orientar isso. O que que a gente precisa entender dessa conversa toda? Votar é coisa séria. A gente precisa fazer isso com muita consciência e a gente vai conseguir chegar em algum lugar com dois gestos. Leitura, debate. Isso. Aí você acabou de ver esse programa e falou assim, vou votar não. Vou votar não, que <risos> Pelo amor de Deus, não quero nem fazer, não parte quero fazer parte disso. Eu vou viajar pra fora, sei lá, vou dormir no dia da votação, porque aí pelo menos não pus a mão nessa cumbuca. Então, gente, não é bem assim. Vamos lá. Nós votamos desde 89. Se você for contar quantas vezes a gente já foi até a urna desde então, se desde 89 você tem título de eleitor você já foi no máximo 15 vezes até a urna então se conhece pouco isso né a gente fez isso poucas vezes ainda tem um confortente
1: é complicado não tudo é... bem você tá confuso
0: é mais ou menos assim imagina quando você começa a dirigir um carro eu vou falar isso da minha experiência que eu falava assim mano pera aí eu nunca vou conseguir prestar atenção no volante nos pedais nos espelhos tudo ao mesmo tempo Imagina que você só pegou o carro 15 vezes, então assim, é difícil mesmo até você conciliar todas essas informações, nem sei se um dia fica fácil, mas pelo menos você entra no ritmo de estudar mais, de aprender mais, de viver mais essa situação, tudo na vida é novo. Eu fico chocada, por exemplo, com o futebol, tem milhares de regras ali.
3: São só 11
0: não, não é, porque aí foi impedimento não foi isso, não foi aquilo são 11 Vamos pra tênis são, são não, regras são 11
3: seguidas. regras de futebol causa essa desgraça toda que imagina. a gente vê domingos a fio as pessoas discutindo imagina uma eleição que tem que discutir educação saúde
0: 11. então assim, eu acho que tudo que você precisa conciliar e todo conhecimento novo ele precisa de prática e prática leva tempo então, a gente tá indo. A gente já passou aí um perrengue miserável, viu que se votar Congresso completamente diferente, o Legislativo e Executivo, a gente não tem governabilidade. E sem governabilidade, putz, é, não dá pra fazer. Então, é, são passos dados. E vamos lá, vamos caminhar. Estamos
1: aprendendo, né? para frente vamos. A brincadeira não é fácil. A gente tem um programa que é um dos primeiros que fala dos desafios da democracia. Nenhum sistema é perfeito. Então, tem algumas coisas que não tem a ver com o brasileiro. Não tem a ver com o nosso momento. Tem a ver com a fragilidade do sistema em si. Então, assim, a gente pouco ama a democracia, pouco admira a democracia e pouco sabe que isso não é um dado, não isso é, é não, não, não foi um presente dado pelos gregos, os deuses para nós, não, é um tijolinho a gente está construindo. E estamos bem, gente, estamos construindo isso aí, sabe? Aos trancos e barrancos, um passo para frente, dois para trás, mas estamos construindo isso. Respira, posição de lótus. E vamos Respira. domingo participar.
0: É isso aí, espero pode que a gente... Pode errar,
1: pode errar, mas participe, faça o seu papel. Tem, assim, melhore do que foi da eleição passada, só isso. Se envolva, Se
0: envolva. dê atenção ah, para isso. Passa rapidinho aí, só para as dicas finais que a gente colocou
1: como um passo a passo aí, para ajudar a fazer um wrap-up de tudo que foi falado aqui. Algumas diquinhas para escolher candidato. Qual a trajetória? Qual é a origem? Como que foi parar na política? Ele é idôneo? Tem histórico de envolvimento em casos de corrupção? Tem plano de governo? Já passou por outros partidos? Por que ele mudou de partido? As promessas que ele fez são congruentes com a competência do cargo? As bandeiras que o partido levantou ou o próprio candidato são condizentes com o que você acredita como cidadão do que é melhor para a sua cidade? Qual o partido dele? O que o partido prega? Qual a coligação que foi feita? Ele tem contas de campanha em dia? Quem são os financiadores dele?
0: Faz o checklist, dá uma olhada aí, dá tempo de voltar com consciência já em 2016, ok? E a gente volta nessa conversa, fica junto, pega leve, a gente vai aprendendo.
1: Temos um programa, Juliana? Temos um super programa.
0: Fica super. A gostosa a sensação de ter aprendido um tantão sobre como votar? Fica.
1: Tá aí o manual, vocês pediram tá entregue. Promessa de campanha cumprida. <risos> <risos> <risos>
5: Obrigada,
0: gente. Beijo. Obrigada. Obrigada.